0: Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Facebook has invested $13 billion dollars in teams and technology to enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts. Learn more about their ongoing work at about.fb.com safety.
1: Hoy en Inside Beauty tenemos a una persona a la que admiro y sigo desde hace unos años. Es de esas personas con las que... Bueno, sin conocerla, empatizas un poco con su historia, que es, es, es muy personal, pero a la vez muy profesional. Está como muy, está todo como muy relacionado y, y la verdad es que tenía muchísimas ganas de, de conocerla. Ella es Paula González, fundadora de, de, de Singular Olivia. Bienvenida, Paula.
2: Hola, María. Muchas gracias
1: por invitarme. <ríe> gracias a ti por estar aquí y por confiar en mi proyecto. Y, bueno, eh, la verdad es que me apetecía presentar a Paula porque, sobre todo, eh, a mí me gusta muchísimo un vídeo que resume a la perfección su historia y que os dejaré en las notas del podcast, pero creo que es importante que se presente ella y que, y que os cuente un poco quién es.
2: Bueno, es un vídeo precioso que en realidad cuenta una historia muy triste, que es la historia de uh -huh. mi empresa, en realidad. Pues, nada, eh, a mí todas las cosas que me han pasado en la vida al final me han llevado a estar donde estoy, ¿no? Y una de las más importantes y que más me cambió la vida fue la muerte de mi padre, que pues era una persona muy joven de 48 años y de repente de la noche a la mañana pues se descoloca todo mi mundo familiar al fallecer él y decido continuar un sueño que tenía de hacer unos jabones, con, tenía su propio invernadero, había invertido un montón de dinero, lo había regañado yo además mil veces por esto, por decir, por favor, o sea, no te dedicas profesionalmente a esto, este hobby se te está yendo de las manos, papá. y y al recoger sus cosas en su casa y en su nave industrial y en su negocio, pues me encuentro con que realmente esto era una pasión enorme que iba mucho más allá de lo que yo lo podía controlar y le podía regañar porque empiezas a ver libros, fórmulas, y dices aquí hay muchísimas horas invertidas y en realidad me arrepentí mucho de no haberle hecho tanto caso como, como él me, me reclamaba en vida. Así que un, como una especie de homenaje y también de supervivencia porque bueno, pues quedamos en una situación muy, muy comprometida a nivel familiar con la falta de, de mi padre, eh, sí. saqué adelante un blog y, y me puse a vender los jabones de una forma nada, completamente... sabes, Vamos a, a sacar esto por delante para terminar de pagarme el máster y el alquiler y acabar los estudios. A mí todo esto me pilló estudiando todavía. Y, y los jabones eran tan buenos que, que nada, que en unos meses me quedé sin jabón. Había muchísimo jabón hecho a nivel industrial, porque mi padre venía de la industria, entonces las cantidades siempre eran gigantescas. Y hubo un momento que, que se me acabó todo su jabón y que la gente me reclamaba más, en plan, yo no he probado nada igual, esta fórmula es maravillosa, no nos puedes dejar sin esto, y, y yo pasé el duelo pues estudiando, o sea, completamente el nivel de obsesión, básicamente, o sea, eh, estudiando un montón todas las fórmulas de él, los libros de él, todos los apuntes, las materias primas, eh, haciéndome química, cuando en realidad yo vengo de la comunicación, básicamente. Para retomar esas fórmulas, darles una vuelta, porque yo sí que lo hice todo como un poco más femenino y centrarme en crear una marca que es lo que hoy en día es de Singular Olivia, ¿no? La cosa también ha ido evolucionando, pues he tenido una tienda física durante ocho años aquí en Segovia. He sido punto de venta también de unas de las marcas más espectaculares a nivel de cosmética nicho que ha habido mundialmente. O sea, en plan hemos tenido perfumes que estaban a la venta en Nueva York, en París, en Londres y en Segovia. Y en o sea, Segovia. Es que era una cosa muy loca. Pero, pero ha sido súper divertido eh, meterme también en el mundo profesional de la cosmética para poder aplicar todos esos conocimientos, tanto a nivel de marketing, de packaging, de comunicación, de distribución, o sea, meterme entero, entero en las tripas para, para poder aportar todo lo que saco de ahí. A, a lo que es de Singular Olivia Hoy, que al final pues no son solo jabones, es también cosmética infantil, son champús eh, sólidos, el último que hemos sacado, geles hidroalcohólicos hemos sacado ahora también y bueno, hay uh -huh. muchos proyectos también de perfumería entre medias porque nos apasiona y creo realmente que mm, no es un talento porque yo trabajo un montón, si fuera un talento sería muchísimo más fácil hacer todo, <risa> pero trabajamos un montón todos los aromas y la gente lo que nos transmite es que eh, somos diferentes, ¿no? que cuando tienes un producto nuestro, ya sea de un, de un simple jabón hasta un, una vela premium, eh, las cosas huelen a lo que ponemos, ¿no? o sea que como que les traslada a otro sitio, van muy rápido con recuerdos que vienen de golpe que no habían vuelto a oler y, y bueno, como que son muy especiales todo lo que envuelve a nuestros aromas.
1: Que Es que, bueno, a mí me encanta escucharte hablar. La verdad es que lo explicas tan bien. He visto todos tus vídeos de, de, que tienes de la marca y la verdad es que eh, me encanta. O sea, me encanta que has continuado con la historia eh, y, bueno, el trabajo que, que tu padre hizo y que, y que era, bueno, que era todo un descubrimiento que sabías pero que a lo mejor no conocías al 100%, que no sabías cuánto había invertido de, de horas en él. Y, y es que es apasionante y encima que además haya triunfado, que la gente esté feliz con tus jabones y tus cositas y luego obviamente que tienen más, más marquitas que son muy interesantes y que ahora hablaremos de ellas. ¿Cuántas personas, Paula, forman parte de, de tu equipo?
2: Pues mira, ahora estamos dos monas con todo, en realidad estamos muy poquitas, la pandemia también nos obliga a llevar un trabajo así, así que realmente digamos desde aquí, desde Segovia somos tres personas nada más, luego tenemos obviamente todo el apoyo en fabricación, trabajamos con varios laboratorios, cosa que pues, hace unos años era prácticamente impensable ¿no? acceder con un proyecto tan chiquitito, autofinanciado a laboratorios profesionales como estamos haciendo ahora. Tenemos gente con formulación, tenemos los técnicos que nos firman todos los proyectos de cara al Comité Europeo de Cosmética, después eh, diseño y packaging también lo tengo externalizado, trabajamos también con muchos ilustradores, ya se van convirtiendo en claro. amigos, ¿no? pero son externa, por ejemplo, ya estábamos cerrando un proyecto y estaba mi persona de diseño eh, que es eh, mi, mi brand keeper que es Marina Goñi, que está en Bilbao, que tiene un estudio especializado en marca y en estrategia uh -huh. y estaba la... Laura Pacheco, con la que vamos a cambiar el packaging de las velas clásicas, y está en Almería. Digo, de verdad, digo, esto parece París, Texas, Nueva York, ¿sabes? Bilbao, Almería, Segovia. Y decía, nos falta alguien en Huelva o en Galicia, y ya venga, ya hacemos la estrella con... O sea que, bueno, pues este momento, digamos, no es que no nos ha supuesto mucho cambio en ese aspecto, porque trabajamos muy a distancia con quien nos interesa. Si hay alguien bueno que es productor de un aroma en Murcia, tipo nuestro aceite esencial de limón que viene de allí, eh, pues vamos a por él, o sea, sin más, se, se, se trae de fuera y, y pagamos por, por todo este tipo de cosas, de, de asesorías, de clases, de gente especializada que puede estar en, en bombas, trabajamos con gente específica de bombas para los perfumes, sí. por ejemplo, o claro, no nos tiembla la mano la hora. nosotros no contratamos eh, la producción de una vela íntegra. O sea, el aroma yo lo hago, lo mando a otro sitio donde me lo reproducen por kilos, la mecha igual no es la adecuada, así que la compro en otro sitio y cada vela lleva un porcentaje de aroma porque no es al 10% todas, no, o sea, hay aromas que dan mejor al 5, hay aromas que dan mejor al 15, o sea, es claro. casi un bordado, o sea, no hay... Um, no hay nada suelto, digamos, no hay nada que lo dejemos a nivel. Ese también es parte del cuidado que pongo en el producto, es para volverse loco, porque a nivel de producción es muchísima presión, son el triple de gestiones, eh, la exigencia de la calidad es brutal, pero claro, es lo que te hace hacer algo especial y como una marca muy pequeña... Puede eh, despuntar o tratar de despuntar frente a gigantes de la perfumería, que al final es un mundo que está eh, como muy elegido, ¿no? el Como el podium solo es para unos uh -huh. poquitos, entonces, bastante poco de, de ese mercado, pues ya he, hay que hacerlo de otra manera, claro. ¿no? Hay que luchar por, por calidad, sobre todo.
1: ¿La calidad crees que es el éxito de, de Singular Olivia? Sin duda. Yo
2: creo que sí. A ver, hay mucho trabajo, con lo cual también soy un poco como que echo piedras a mi tejado, ¿no? Si digo que solo es el producto, porque invertimos mucho en comunicación, las cosas están muy cuidadas y lo mismo que nos lo tomamos muy a lo personal, porque al final es una empresa que llevo muy agarrada a las tripas por toda esta historia. Entonces, como que me estoy jugando mucho realmente, ¿no? Mucha parte emocional. Pero pero puedes tener todo eso y si no tienes un producto bueno, no puedes estar 10 años en el mercado como llevamos, ¿no? O ocho años con, con la marca definitiva. Entonces, si no hay un buen producto, si la gente no repite y no va a volver, las startups tienen un máximo de edad de tres años, o sea, eso sería una startup súper antigua, imagínate. Entonces, seríamos eso, o sea, le echaríamos muchas ganas, pero haríamos una curva de subida y de bajada muy, muy rápida, no yeah. sería? No sería la nuestra. Así que sin duda la calidad es lo que ha hecho que nos mantengamos en el tiempo, el poder crecer sin presiones financieras o sin grupos financieros detrás y, y lo que hace que la gente tenga pasión. O sea, es verdad y que, que
1: repitan, ¿no? Que repitan exacto. en la compra.
2: Y que nos defiendan y nos sirvan de boca a boca y sean nuestra mejor promoción o a la hora de contar con prescriptores importantes como eh, celebrities o bloggers o influencers, pues que podamos hacer unas campañas completamente orgánicas que parecen casi magia, por así decirlo, porque realmente nuestra inversión de colaboraciones es, es, es
1: cero. Eso es lo más importante, no que hablen... Eh... Sin tener detrás una presión de me han pagado X o… Además, yo estoy, bueno yo soy bastante hater en ese aspecto porque es que yo, no sé si porque conozco mucho el mundo de la cosmética, noto muchísimo cuando un producto eh, es pagado y cuando la persona no tiene ni idea de lo que está realmente hablando. Y, y hay varias marcas en concreto que me taladran la cabeza constantemente cuando veo cuando veo eh, que las están anunciando y además el mismo día todas las anuncian y es como, madre mía, o sea, de verdad, o sea, qué mal. ¿Cuánto dinero hay invertido ahí que se podía haber invertido en calidad del producto? Sí, qué risa porque hace un mes
2: eh, que presentamos los, los sprays hidroalcohólicos y mi hermana me llamó y dijo, oye, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? Porque ya te pareces a la marca tal y a la marca tal que no paran de salir, ¿sabes? Y te planteas <risa> todo, me reía, ¿sabes? Porque es verdad que es que hay, hay algunas que, que se están cargando realmente la imagen, pero bueno, también te digo que que si van a nivel financiero, a nivel financiero es verdad que es una estrategia de publicidad que funciona y que es una profesión nueva y que la gente está facturando, tanto el instagramero, el influencer como la marca están contentos con al final los números que están dando, pese a que no sea algo que se te enganche al corazón, obviamente eso es de lo que hablo no dentro de un tiempo, pues va a ser mainstream, va a ser, bueno, si sí, lo hemos probado todos o no me ha gustado o no, o no coordina lo que me has contado con lo que comprado y lo que he recibido con lo cual tiene una vida empresarial muy corta si realmente oyes hablar de eso lo pruebas pero la cosa se, se, se compensa con lo que realmente estás viviendo tú vas a repetir y vas a querer volver o claro. vas a reconocer la calidad o, o, tampoco hace falta que sea algo inmediato o que lo tengas en tu vida todo el tiempo a mí me encanta ser el producto especial al que vuelves de año en año por así decirlo. O sea, yo no pretendo hacer un champú y que sea el champú de tu vida. Yo pretendo que cuando necesites las propiedades que te da mi champú, te acuerdes del mío.
1: Claro, y que viva tu experiencia.
2: Claro, o sea, ¿cómo te voy a pedir fidelidad en un mundo tan grande cuando realmente si, la, si tienes pasión, no, no puedes dedicarte solo a un producto toda la vida, o sea, comprometerte con, con una marca toda la vida y usarlo todo, y de hecho tendremos cosas que te gusten y tendremos cosas que no, pero sí que quiero que cuando pienses en una vela buena, porque tengas que hacer un regalo, por ejemplo pienses en nuestras velas o cuando necesites un champú, que sepas que hace una limpieza más profunda pero que no te reseca, pues pienses en del nuestro, por ejemplo.
1: Exacto. Eso me parece que es muy importante como marca porque y realmente muchas de las grandes marcas de belleza yo veo con constantemente que ponen fotos en Instagram por ejemplo y salen al lado otros productos de otras marcas y eso me parece que es lo más natural del mundo porque así tenemos todas nuestro tocador.
2: Eso es, eso es. Y a mí me hace mucha gracia porque una vez me pillaron en una tienda mmm, famosa que vende también jabones, o sea, yo no me considero competencia, porque yo soy muy micro, muy chiquitina, y más comparado con este gigante que tiene tiendas en todo el mundo, ¿no? Tan famoso, que quién no ha entrado, todo el mundo. Y fui a por unas bombas de baño que le encantan a mi niño, que tengo un niño pequeño, y le encantan las bombas de colores, y yo en la tienda no tengo bombas de colores con purpurinas, tengo bombas naturales, o sea, tengo cosas más acordes a mi filosofía, que también están claro. en el y que me encantan para mí, pero no es lo que busca un peque de cinco años,
1: Claro, busca color. Y... Exacto.
2: Total, que en y como las famosas, me conocieron unas chicas y la pregunta fue, ¿pero qué haces aquí? Y digo, pues consumir cosmética porque me flipa. O sea, porque cuando te gusta esto, no tienes que probar cosas. O sea, ya no es, para mí es casi como ley, porque si no, no vas a saber, si no estás en el mercado y no sabes lo que se está vendiendo, no sabes que estás haciendo algo bueno. ¿Cómo voy a hacer yo un champú? Que es bueno y que sé que es bueno sin probar que
1: otros sí. que
2: hacen los demás. O sea, tiene que ser algo súper natural y, y de hecho yo lo hago a cara limpia. O sea, esto es una compra de empresa porque vamos a estudiar todo esto, hazme factura, y digo, fliparán. Pero es que realmente necesito saber lo que estás haciendo. Y para decirte claro que muy sí. bien, o para decirte muy mal, o, o para tratar de ganarte, que al final es mi objetivo.
1: Sí, o para decir de este me gusta esto, de este me gusta el otro,
2: Fenomenal.
1: Y, y así tú también inspirarte, que no copiar, inspirarte y, y ver un poco lo que te gusta de cada uno. Pues si uno te lo deja, si un champú te deja el pelo suave, si el otro de repente te encanta por el aroma y ver un poco lo que tú quieres hacer dentro de tu marca.
2: Las marcas que son mi competencia de todas maneras pueden estar muy tranquilas porque soy muy orgullosa como para copiar. De verdad, tengo, o sea, tengo ese problema porque para mí sería súper fácil hacer lo que hace la mayoría. La mayoría copian las cosas unas a otras. Dicen, no, son tendencias que van flotando y salen a la vez. No, mentira, son copias. O sea, no pasa nada, hay que admitirlo. El mundo, casi todos son copias. Sí. Pero desde pequeña, de verdad. O sea, era una cosa que si me gustaba la diadema que había en la tienda del pueblo y... y en clase ya la llevaba una niña, yo no me la compraba igual, o sea, yo no sé si es orgullo o amor propio, pero copiar me sale más caro por mis valores personalmente que por todo lo que económicamente me puede aportar, con lo cual <ríe> mi competencia puede estar súper tranquila porque sí que puedo rabiar, ¿no?, por decir, ¡jo! Que packaging, qué bien lo han hecho, o esta línea, o a nivel empresarial, ¿no? ¿Cómo se han comido este trozo de pastel que yo estaba pensando ya? Pero lo que es copias de plagios, de tanto de aromas, de fórmulas como de packaging no, o sea, de hecho me complico la vida muchísimo para no parecerme.
1: Claro. Y tú dónde te informas sobre belleza. Pues
2: leo un montón y muy rápido y. Y hago un gasto muy, muy importante en, en literatura cosmética. Tanto en cosas eh, punteras, o sea, digamos, sale un libro de belleza y normalmente no se me escapa que pase un mes desde la presentación que ya lo tengo. Aunque haya salido en la otra punta del, del mundo. O sea, cuando empiezan a salir en español ya me pilla muy lejos porque ya lo tengo completamente tocado aquí en España, ¿sabes? O sea, el, 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 en inglés, ¿no? Hay, hay mucha gente americana, ¿no?, haciendo libros de cosmética que ya no son, o sea, se venden como la Biblia, todos, si coges todos, todos pone la Biblia,
1: la última guía del skin care. Sí, en todos, pero bueno, es una forma de vender claro, también. Claro,
2: pero, pero es muy divertido ver como, como ya se han formado como, como una parte de los libros, ¿no? O sea, como igual que está la literatura romántica, ya está la literatura beauty, entonces aquí cada uno cuenta pues como, como su propio, ya no es igual que las revistas, que era como sentenciar, ¿no? Primero el tónico, luego el serum, luego tal. O sea, los últimos que han venido ya como que dan la visión personal de lo que le funciona a la escritora, que es la influencer, maquilladora o mm, beauty blogger del momento, y ya te dice, oye, pues a mí el serum me funciona muy bien después de la base porque te da el toque glow. Entonces, esa, a esas cosas que le cuentas a una amiga y que realmente dices, no sé si estoy muy loca por decírtelo, porque realmente me estoy saltando lo que recomienda el fabricante, pero realmente funciona así, ahí está lo divertido ¿no? de, de estos libros y, sí. y de estas cosas. Entonces, entre los libros, los blogs, pues tengo algunos de referencia, por ejemplo, el, el CUP, que es la empresa de Winner Paltrow, pues dicen mucha bobada, pero obviamente me lo tengo que, que ver Birdy me encanta, el blog de Alur uh -huh. también como que te da muchas pistas de lo que puede salir y creo que también es donde eh, os inspiráis las, las periodistas de belleza, o sea que al final buscamos en los mismos puntos, pero ya no es una carrera por, por mirar en blogs diferentes, sino por captar qué de todo eso hay de verdad y cuál es la marca que de verdad nos va a gustar o es buena, ¿no? Al final claro. estamos todas en París, en Le Bon Marché comprando, estamos todas en Liberty, en Londres, probando las nuevas cosas. También pasa que a esos grandes les mandan las marcas antes, entonces es imposible que yo trate de hacer de, de cazadora de la nueva marca, porque a ellos les llega antes, o sea, es igual que si alguien a nivel local pretende ponerse, eh, ganarme la carrera en descubrir marcas, porque a mí las marcas ya me las están mandando, todas las semanas nos llegan nuevos proyectos para testear, es más, es muy divertido porque ya el último año nos llegan los productos sin el packaging definitivo. En plan, lanzamos dentro de un año y queremos saber qué piensas. Es como, bueno, pues esto es un trabajo de consultoría también, ¿no? Que te tengan en cuenta para saber si siguen adelante o no siguen adelante. O sea, ese es el nivel. Exacto. Entonces es muy divertido. También la parte que yo tengo de fabricación con la parte de tienda pues me da una visión muy real del mundo de la cosmética, porque tengo acceso a las materias primas, sé cuánto cuesta producir los productos, sé qué dificultad ha tenido encontrar este aceite del Amazonas para hacer este champú, por ejemplo. Entonces, sé detectar muy rápido cuando una marca tiene algo realmente bueno a nivel práctico y algo de alma también a nivel marketingiano, porque yo he estado en esa piel. Entonces, os sé, sé muy bien también cuando me están engañando y es como, oh, pues ya, has hecho un pacallín divino, pero tú y yo sabemos que esto cuesta un euro, cariño, ¿sabes? O sea, que te estás pasando un poquito.
1: Ya. Entonces,
2: las, las ferias mmm, profesionales suelen ser muy productivas en este aspecto. Suelo hacer también amistades uh -huh. o conexiones profesionales bueno, un poco más allá ¿no? del, del mail, pero, pero suelen ser eso, como muy cara a cara, no te pueden engañar, ¿sabes? O sea, no es ya los seguidores que tengas, ni el tiempo que llevas, ni... es, es Cuando empiezas a hablar con ellos saben que tú sabes algo más y que no eres un punto de venta normal, entonces... Eso también me sirve para detectar qué cosas hay buenas para llevar, llevarlas a mi lado y venderlas, claro.
1: ¿Qué producto te gustaría crear para Desingular Olivia? Bueno, si es que no lo estás creando ya y no lo sabemos.
2: Pues no soy la más rápida produciendo, la verdad lo reconozco. También estoy en un momento de mi vida que ahora el tema es más familiar. Supongo que llegarán momentos más tranquilos o más de madurez profesional en las cuales pueda tener un horario común y normal. Pero, y tengo muchas marcas registradas, eh, bueno, muchas no, tampoco muchas no. Tengo alguna oh, bueno. marca registrada desde hace años porque son proyectos que siguen estando en mi cabeza y una de las pruebas de fuego, de hecho, es aguantar todo este tirón eh, en el cual tengo que ir sacando casi a gotitas productos nuevos y, y si aguantan todo este tsunami de vida y siguen en mi cabeza y sigo pensando que esto hay que hacerlo pues será el primer paso para, para saber si, si puede tener éxito. Tengo muy presente hacer una marca infantil porque me encuentro como en muchos extremos y no encuentro el, el campo que yo quiero. ¿no? Digamos que tengo, como en, si hago un mapa de empresas entre valores y calidades, hay un vacío gigantesco en el mundo de la cosmética infantil y me parece tan grave que no haya algo realmente... Para los más chiquitines, ¿sabes? O sea, para personajillos que no han tocado nada, que tienen la piel completamente pura, me parece que no que, que hay muchas marcas que especulan con los ingredientes que están usando y me uh -huh. parece que también a nivel marketing ya no, se van al mundo ñoñas y, y ser madre o padre es un mundo, a veces tiene muy poco de ñoñas, entonces… Yeah. Bueno. Como que hay que cambiarlo también, ¿no? Que hay que poner las cosas fáciles. Más que no necesito una crema para dormir entre las nubes, que es como, mira, lo que menos necesito parece que te retintinea, ¿sabes? Cuando tienes un bebé, ¿verdad? Que llora y que le pones la crema y no duerme <risa> en las nubes, o sea, tú eso, la percepción que te hace, o sea, está muy bien para el que te lo regala y no tiene ni idea de lo que es. Pero luego cuando te encuentras en el campo de trabajo, realmente dices: mira, esta crema, no, si ya me están vendiendo esto, parece que no tienen ni idea de todo lo demás. Entonces, ni tanto a nivel de ingredientes, ni tanto a nivel de imagen, marketing y uh mensajes -huh. que te pueden dar, eh, lo que yo quiero hacer es poner un poco más de realidad y mucha honestidad y calidad en los ingredientes, que me parece que todavía hay muchísimo por hacer. Así que es una línea grande que me gustaría sacar. Tal vez tal vez si todo va bien, que con los tiempos que corren no, no puedes prometer nada, en 2021 eh, comencemos a, a sacar cosas de ahí.
1: Ojalá, además muchas muchas madres te lo, te lo agradecerán seguro porque es verdad que están como las típicas marcas de toda la vida que, que, que se venden para, para bebés, pero claro, esto pasa como con toda la cosmética, el que no entiende no sabe cuál es mejor, no sabe qué le puede poner y además, como dices, una personita tan pequeña eh, tampoco se le puede poner cualquier cosa.
2: No, no. Y luego también que nos hemos ido también al mundo farmacia, o sea, que está muy bien, ¿no? Que es otra línea de cosas, pero que es tampoco ociosa, tampoco alegre, o sea, que sigue siendo un poco gris y, y más ahora mismo, ¿no? O sea, que vas a la farmacia. Para mí la farmacia no es como las farmacistas americanas que vas a pasar la tarde, tía, o sea, que te vas a ir alucino con todo lo que hay. O sea, a...
1: Alucinante.
2: Claro. Pero ir a la farmacia aquí tiene una connotación de enfermedad, de voy a por una solución, entonces, no sé, hay una parte, no glamurosa, pero hay una parte mm, ociosa de mí que me da mucha tristeza ir a por eh, la crema para el peque a la farmacia y encontrarme con esos packagings, esos colores y, ese, y esa carga, o sea, que, que, si se supone que es algo bonito, ¿cómo le voy a inculcar todo el momento de placer, no?,
1: Sí, 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 <ríe> cierto. Eh, cinco productos de Singular Olivia sin los que no puedes vivir. Imagino que es muy difícil elegir para ti.
2: Es pues muy difícil, es muy difícil porque cada uno tiene una cosa y yo creo que lo seguiría haciendo para mí. De hecho, bueno, pues antes de, de poder ponerlo legal, pues a, a, los de mi padre los utilizábamos de la familia, o sea que y hay muchas cosas que, que ya las hacían, ¿no? Que ahora no es que me pero yo que sé, esfoliación con vitamina C, en mi casa había un bote de vitamina C gigante, ¿sabes? Porque mi padre la compraba a nivel industrial y mi madre era venir de, de estar estudiando fuera y lo primero que me hacía era túmbate ahí, tienes unos granos enormes, vamos a trabajar esto, ¿sabes? Y me ponía una mascarilla, o sea, siempre he tenido una madre súper coqueta, que es la que me ha introducido yo creo en todo. ¡Qué el... divertido! Sí, y la que más me hizo quererme y cuidarme cuando menos autoestima tenía, ¿no? Que también como que tiene mucha relación, que cuanto eh, menos trabajas la autoestima, menos te quieres cuidar y, y uh -huh. al revés, o sea, es como mm, mirarte a los ojos de verdad que tiene una, algo terapéutico, ¿no? Cuando estás usando los productos, que nos pasamos el día hablando con otras personas y mirándonos nosotras muy poco a los ojos y es un momento de hablar con una misma, darse unos mimos y, y mantenerse un poco en pie. Y cuando más lo necesitas, es probablemente cuando menos te apetezca hacerlo. Entonces, es la pescadilla que se muere de la cola. Es una fuerza de voluntad que hay que tener porque no todos los días te apetece tener un ritual. Verdad. Pero, jolín, pero al final el resultado se ve, ¿no? Y dices, bueno, mira, pues te ha puesto caer sí. el mundo, pero, ¿sabes? Sigo haciendo mis cosas por mí o tengo la piel bien o he controlado, yo qué sé, desde un acné que te pueda comer la moral hasta cualquier otra cosa. Así si es que todo es un beneficio realmente cuando inviertes en uno mismo.
1: Totalmente.
2: Te estoy una cosa completamente diferente,
1: María, de lo que me has preguntado. No, creo. no, 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 tranquila, dices, eh? tranquila. Que además a mí me vienen muy bien este tipo de reflexiones, porque, bueno, primero que estoy súper de acuerdo y, y además yo que también he pasado épocas que no, has, no he estado al 100%, eh, es verdad que es cuando menos te quieres cuidar, no te quieres maquillar, no, no quieres ponerte una crema, te da pereza todo y fíjate, esto lo hizo una persona que le encanta probar cremas, es decir, que ya tenía que estar mal para no quererme poner una crema. Pero es verdad que es lo que tú dices: hay que obligarse también a, a, a ponérsela cuando no te apetece. Y, y, y hombre, y si te apetece, pues mucho más. Pero, pero que es tu momento también, ¿no? Para desconectar un poco de la rutina, de, de ese ritmo que llevamos constantemente. No sé, para mí es mi momento y aunque a veces me dé pereza, yo lo intento cumplir al 100%.
2: Total, es un poco lo de caerse y volverse a levantar, ¿no? O sea, yo hay días muy malos, he pasado momentos muy terribles en la vida en los que, pues ahora lo veo con distancia y digo, jolín, ¿no le por la Paula de 2010, por ejemplo, ¿no? Que, que se pintaba el eyeliner y salía adelante, ¿sabes? Pues pues en el momento fue un sacrificio porque no te apetece o porque pues estás depre o porque te han pasado cosas fuertes y, y cuesta mucho seguir adelante, pero cuidarse justamente en ese momento y salir de ese, de ese rato y, y ponerte en unos mimos y decir, no, mira, que sigo aquí, ¿sabes? O peinarte o verte bien, o sea, de verdad, y, y estar en la lucha es una manera también de resistencia de decir, pues esto tan grande que me está pasando o este momento o este problema que tengo ahora no va a poder conmigo y mira, la primera manera que tengo de luchar es encontrarme bien con esto, entonces igual al 100%, 100% pues no estoy en mi mejor momento, pero estoy haciendo todo lo posible para estar, o sea, estoy lista para cuando me encuentre bien, o estoy haciendo un, pues eso, con una crema, con un tratamiento, con un ritual, cuidándome a largo plazo para cuando las cosas vayan mejor, encontrarme mejor todavía.
1: Exacto. Qué importante. ¿Y algún producto con el que tengas ahí siempre al lado del ordenador o algo que lleves en el bolso que no te puede faltar tuyo?
2: Estoy siempre probando cosas nuevas, que sé que no es lo mejor para mi piel porque al final pues eh, tienes o sea, hay que cambiar de cosas pero sí que es verdad que tienes que mantener las rutinas un tiempo para no tener la piel uh -huh. loca pues chica, pues es lo mismo, si toca vitamina C a unas horas que no son, pues hay que lavarse la cara y echarse luego volví por la oficina y estoy con una mascarilla de SID porque la tengo que probar porque la, la tienda online lleva muchísimo más ritmo de lo que yo por persona puedo llegar a probar pero claro, por otra parte me estoy jugando el nombre y te estoy dando mi palabra, así que tiene que pasar por mí también tengo que conocer qué textura tiene, qué color tiene, si realmente hace esa efectividad porque hay cosas que enseguida las desechas ya solo con un uso, o sea es verdad que hay muchas, yeah. no da tiempo pero hay otras que enseguida tocándolas ya por experiencia ya después de miles de cremas pues sabes esto no, no creo que vaya bien entonces ya lo consulto con el fabricante oye porque habéis hecho esto así que esto no me cuadra entonces casi siempre voy a contaros que ni tengo a la venta ni o sea, son cosas nuevas, encima de eso, pues igual yo estoy con amigas o con mi hermana o lo que sea y saco algo y digo, toma, chate, ay, esto qué guay, me tienes que caer, pues no está a venta, ¿sabes? Todavía no está y es como, pues no me lo enseñes, esto no se hace, y digo, ya, ya, vendrá, es que están todavía haciéndolo o viene dentro de un mes o cosas así. Pero voy cambiando mucho, o sea, pues la última sesión, los sprays y los geles hidroalcohólicos, o sea, también un poco en función del objetivo que tenga a nivel empresarial yo y... Lo mismo te llevo una vela que un ambientador, o sea, el bolso es el cajón de estas tres porque es mi medio de transporte de la oficina a casa y además las cosas de belleza como que se prueban en casa. Entonces, según me pilles el día, igual llevo un detergente de la ropa, un spray ambientador, una, la próxima mascarilla que me voy a poner y un serum para las puntas que, que, que ha llegado nuevo, una marca que tenemos ya y que quieren que lo probemos para que lo incluyamos. Pues es un cajón desastre que pueda haber de todo, la verdad.
1: Y de marcas que no sean tuyas, bueno, fabricadas tuyas, eh, ¿alguna que te guste especialmente o algún producto que digas es que es maravilloso y no, y no, no podría dejar de aplicarlo siempre?
2: Sí. Pues mira, hay un aceite capilar de ragua, a ¿Sí? un precio prohibitivo, pero eso es mejor que cualquier tratamiento de queratina, de verdad que no hay de queratina, alisados o recuperadores, estos fuertes que, uh -huh. que estoy haciendo ahora mismo. Es un aceite que igual me sirve para entre seis meses, ocho meses, cuesta 150 euros y lleva aceite 100% de ragua, que es un aceite del Amazonas, que la producción es súper pequeñita, es prácticamente imposible de conseguir, esto hablo con conocimiento de causa, lo tiene Casi toda la partida comprada la marca de Ragua, que es la que ha cogido el nombre del propio producto, y penetra la fibra capilar muy bien, que es verdad que tiene un olor un poco especial, pero se nota a la larga cómo cambia el pelo. O sea, cierra la cutícula, la nutre... O sea, es una pasada. Para las que tenemos el pelo seco, muy seco, o lo, lo decoloramos, o tenemos tratamientos, o le damos mucha caña con, con... Uh -huh. es una pasada, de hecho... Eh, no es muy conocido, pero sí que existen...
1: No, la marca no es muy conocida. De hecho, en España yo creo que lo tenéis vosotros, ¿no? Y, y poquito más. Hay algún más. punto
2: de venta más, pero muy poco. Es verdad que tienen muy pocas clientas, pero muy fieles. O sea, repiten, repiten y repiten. Es verdad que también es un shampoo que hay que usar muy poco. El precio también te invita a usar la cantidad justa, justa,
1: no
2: es nada <ríe> barata pero se vuelven, o ¿sabes cómo vuelven? Quieren probar otras, pero vuelven a ragua, o si tienen, tengo una boda, un evento especial, voy a hacerme un capricho con un poquitín, un extra de cuidado, vuelven otra vez a la marca. Y eso también me pasa a mí, ¿eh? O sea que ahora mismo lo intercalo con mis shampoos sólidos, o sea, siempre sé que no me va a fallar, <ríe> sé que
1: cuando voy claro. a...
2: Me va, o sea, va, va a estar ahí. Y el aceite es una cosa que está y de hecho eso cuando eh, estamos aquí en casa como ya tengo que tiene un olor especial pues si viene mi hermana a pasar unos días o lo que sea, y escucha y enseguida estoy desde el salón y estoy, ya se ha echado ragua ya se ha echado ragua ya me ha cogido el bote ya se ha... y, es, y es, o sea, ya a nivel familiar incluso, o sea, es un, es un producto al que siempre vuelvo, y así que no tenga en la tienda, por ejemplo estoy últimamente muy fascinada con una marca que es de precios prohibitivos pero ¿Sí? Me parece fantástica, o sea, cómo lo han hecho las fórmulas, las texturas, o sea, me parece como que van a ser, las cremas del futuro deberían de ser así, ¿no? Que se llama Orbea, y le están diciendo que es como si fuese la mer vegana. Sí. Es increíble toda la experiencia de compra, ¿no? Desde los packagings, cómo son de solemnes, los tarros, pesan un montón, o sea, me parece mmm, platino, ¿sabes? Cuando coges las, las cápsulas, y después las texturas son como muy gelificadas. Uh -huh. Tienen como las sensaciones asiliconadas, pero no están cargadas de las siliconas, de las dimeticonas que conocemos normalmente. Qué bueno. Y es, los efectos que hacen, los notas, casi se inverte el espejo. Tiene un producto que es Lifting, que yo creo que es el más caro de. Bueno, es que me lo han mandado para probarlo, entonces tengo ahora el máster de, de, todo, de toda la gama de esto. Y es que. Mmm, te lo pones y sin verte al espejo notas como se te está tirando la piel y dices, no lo puedo creer, ¿sabes? O sea, esto no, esto no puede estar pasando. Entonces, me parece como que tal vez no sea el momento de esas marcas porque nos queda todavía mucho por seguir y, bueno, porque los precios son absolutamente altos. O sea, es verdad que no son para todos los públicos, pero me parece tecnológicamente una maravilla. El perfume que tienen está hecho por un perfumista francés y como que ya te envuelve mucho toda la experiencia, ¿no? Y creo que vamos un poco a eso, uh -huh. no tanto a, a gabinetes de limpieza y a profesionales, que es una cosa que es necesaria y que siempre va a estar.
1: Y siempre va a venir bien. Siempre, siempre va a venir
2: bien, venir bien y, se, y, y de hecho es necesario y se nota el cambio, pero sí que es verdad que la cosmética que, que te puedes llevar a casa está tratando de copiar toda esa envoltura, ¿no? Todo ese halo en el que en el que haces de, uh, tu propio tratamiento en casa lo cual es muy sí. favorecedor para los dos campos, porque una vez que descubres todo lo que una crema te puede hacer sentir en un solo tratamiento, es más probable que quieras más. Entonces ya lo, si, el siguiente nivel es pasarte ya a las cabinas de tratamiento. claro Pero sí, veo que los productos ya no es la crema y ya. O sea, que ya estás buscando desde el packaging hasta el perfume. O sea, que se está Es verdad que hay marcas que lo han cuidado siempre, pero se está perfeccionando de un nivel tal que, que realmente es como sales... Se te ha olvidado que estabas en tu baño, ¿sabes? Realmente.
1: Sí. Al final también creo que hay tanta competencia que de alguna manera te tienes que diferenciar o al menos intentar que te compren y una vez que te han probado ya saben lo bueno que eres. Pero si no lo saben, la única manera que hay de diferenciarse es por el packaging de un buen, de un buen producto y... y y de, de todo, ¿no? De, desde incluso eligiendo el punto de venta donde te donde te metes a, a, a cualquier otro detalle que parece que no tiene importancia pero que, que esto es como el súper, ¿no? Que tiene que estar todo muy muy cuidado donde te pones cada cosa y, y al lado de qué lo pones y, y aún
2: todo eso tampoco te lo garantiza, ¿no? Porque luego no. Eh, sí que es verdad que hay unas cosas que son como la base, ¿no? O sea, expertos en belleza, influencers, ¿qué es lo que está diciendo esta gente? no? Gente como tú, María, o sea, al final sois los que marcáis el mercado, está completamente en vuestras manos, deberíais en una Grecia antigua seríais nada más jueces, no os dedicaríais a nada más, ¿sabes? que decir, esto no ¿vale? Y esto no vale. Y, y también es muy importante que cada uno tengáis vuestro propio criterio porque no siempre os puede gustar todo.
1: Entonces, no yo y además yo estoy muy a, perdona que te corte estoy muy a favor de decir si algo no me ha gustado es verdad que tampoco creo que haya que hacer una campaña de desprestigio a una marca porque al final por, por muy mal que lo esté haciendo en algún aspecto al final ahí hay trabajo ahí hay personas trabajando y hay cosas entonces que también que cada uno elija eh, según lo que quiere pero Sí que es verdad que yo eh, creo que la honestidad es imprescindible y, y de hecho en el primer episodio eh, del podcast he mencionado dos, dos máscaras de pestañas que no me han fascinado, pero oye, no es que sean malas, es que creo que calidad-precio no, no está bien. Entonces, eh, creo que es importante ser honesto y ya te digo, no decir, pues este producto nunca jamás lo compréis, pero sí, si te has llevado un, alguna decepción, creo que es importante decirlo, porque ahí también me estoy jugando yo mi claro. mi, mi prestigio. Sí, de y hay maneras manera. si además
2: de decirlo, o sea que para eso existe también la palabra, pero para decir, bueno, a mí me parece que esto... Pues necesitaría de mucho tiempo, hay estrategias para decirlo, necesitaría mucho tiempo para ver los objetivos, pero a mí no me ha ido bien, pero comprendo que a otra gente le pueda tal o... Sinceramente creo que en este campo tienen mucho por hacer, pero si la marca sigue por ese camino e investiga más, pues seguro que pueden llegar al punto en el que me quieren vender eso. O sea, pues al final efectivamente estamos todos en el mismo barco y no, no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero hay maneras de decir que, que esto no, no te ha apasionado, por así decirlo, ni desde la propia... no recomendarlo claro. también. Por eso cuando se oye también mucho, también está el criterio de no te puede gustar siempre todo. También como que es necesario pues echarle un poco más de naturalidad a esto y decir, ojo, pues a mí no me ha ido bien, pero en cambio este otro producto, sí, o me esperaba que pasase esto, que eso también a los productores nos ayuda un montón. Pues me esperase que fuese más valiente, que luego también te digo que es una faena cuando no gustas, pero necesitas saber eso para alcanzar la excelencia, porque tal vez en esta producción o sea, tú cuando lanzas el producto al final al, al, al público en general, al mercado, eh, ¿estás también expectante de lo que se diga? O sea, es una parte también de la campaña, todas las reacciones que puedas generar. Y, y estás todavía a tiempo de cambiarlas puede que no sea un producto definitivo estamos a tiempo de la segunda fabricación perfeccionarla o incluso si encuentras una carencia hacer un producto nuevo sería maravilloso, te imaginas poder vender, en vez de, y vamos a sacar uno para venderlo y resulta que necesitamos dos porque conseguimos este otro efecto, entonces también parte necesaria para la empresa, que tampoco es todo tan fácil, pues no, no es fácil desde el primer minuto, pero si quieres algo bueno vas a agradecer ese tipo de comentarios.
1: Exacto. ¿A ti qué te inspira? Pues a mí viajar, que ahora pues este
2: año no ha sido el mejor para eso, viajar me ayuda un montón. Eh, incluso hasta los viajes que me subo al avión de vuelta digo Pada mierda pues no he visto tanto pues luego siempre hay cosas que se quedan siempre. o sea ya siempre siempre o sea desde una hierba rara que probaste en un plato y dices qué es esto y empiezas a investigar hasta yo qué sé desde una tienda de ropa y preguntaste qué echaban de ambientador por uh -huh. ejemplo o sea, son sensaciones y cosas muy tontas las que te pueden llegar. O para mí que creo los aromas con los momentos, hay, hay olores que, no, que en el momento no pensé que tomarme un café en el café de Flore de París, que lo hacen todos los turistas sí. del mundo, iba a ser importante, pero fui al baño y te encuentras con los baños más limpios de toda la ciudad, con una señora típica que es la, la encargada del baño, o sea, ya te pone como en un momento tan peliculero que esto me ayuda, yo que sé, hacer un texto de una vela, de una mujer que viaja, que o sea, son, son cositas que en realidad vas cogiendo nada más al vivir, y luego en la, la hora de la verdad salen, es verdad que las tienes que hacer, hay viajes que dan mucha pereza, dices, ¿qué hago yo aquí? Pero luego luego sí siempre que hay algo cuando bueno. quieres, siempre hay algo que se te quedó en la cabeza que te va a ayudar a, a seguir ese hilo. Entonces, yo voy dejando ahí los sueltos y los sueltos. ¿Qué haces aquí? No tengo ni idea. Ya me valdrá, me valdrá, me valdrá. Y es verdad que luego es muy reconfortante cuando, cuando consigues unir un cabos sueltos y dices, ay, 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 esto era lo que estaba buscando y fíjate tú para lo que me, para lo que me
1: sirvió. O sea, qué interesante eso que has dicho de eh, que un momento y un texto que hayas escrito en un momento concreto te inspire para hacer un producto y, y sobre todo el luego no es el producto que creas sino la sensación que te trae ese producto
2: claro yo con, cuando hablo con, con los químicos ¿no? que trabajan con mis aromas yo hago para que me entiendas no? o sea yo hago primero parte de un deseo que es yo quiero tener una vela yo personalmente quiero tener una vela por ejemplo que huela a este estelo ¿la hay en el mercado? no la hay la tengo que hacer la tengo que hacer porque la quiero y es que lo veo y me apetece tenerla. O sea, eso es como lo primero que me arranca. El día que tenga 500 velas, si llega ese día, pues igual ya lo haré por obligación. En plan, a ver, ¿qué pide el mercado? Que hagamos una vela de no sé qué, pero como hoy en día tengo muy pocas, pues tengo que hacer las que a mí me apetecen. O sea, tengo una lista de las que me apetecen.
1: Por supuesto. Enorme
2: y gigante, que no me. Todavía no me hace falta información externa para saber qué es lo siguiente que quiero sacar, ¿no? Para que me entiendas. Entonces, quiero una vela de esto. Ok, la hay, no la hay. Venga, vamos a trabajar en ello. Entonces, ahí ya. Utilizo todo tipo de materiales, incluso tengo una parte muy ortodoxa, yo a veces para hacer la comparación digo estoy haciendo diseño profesional pero con el paint porque no tengo ni idea, entonces esa es la parte digamos que, que es más intuitiva, de verdad que lo mismo tengo que usar agua de lluvia como me vengo con una planta del último paseo con los niños porque huele muy bien, fíjate lo que huele, no tengo ni idea de lo que es, vamos a buscarlo, no tiene aceite esencial pero la puedo destilar de alguna manera para sacar este olor y ya hasta que lo consigo, o sea, que me puede llevar años. Hay un aroma que me llevó casi cinco años. Las tendencias también me influyen. Pues resulta que este año estamos en casa y se llevan las fragancias, por ejemplo, ¿no? Te digo, ¿cómo va a influir este año en mí y las fragancias que sacaré en 2021 y 2022? Pues hemos estado en casa, nos hace falta naturaleza, aire puro y. y como que hay muchas necesidades, entonces yo instintivamente voy a tirar por ese tipo de productos, pero claro en, en producción estamos hablando de un año dos, entonces se va a ver más adelante más adelante vas a ver que a nivel de mercado, los perfumes que ahora son florales o más románticos que venimos de, de un campo, de una tendencia muy grande por ahí de pronto los más lujosos y más comerciales se van a volver más herbales más, como aromas más escapistas, no porque lo nuestro cuerpo lo está pidiendo ahora, ¿no? Que es cuando sí. los, los que están trabajando detrás, claro, somos los que estamos captando todo, toda esa necesidad. Entonces, se va a ver más. Verde. Entonces Yo preparo el aroma y hay veces que van, incluso se separan o tienen que hacer alguna instrucción como les digo. Tienes que mezclarlo durante 10 segundos para capturar el olor. En plan, no, según lo huelas, no, no lo huelas solo porque igual te mando aceite y agua y tienes que mezclarlo de alguna manera manual para poder sacar el olor que yo quiero hacer. Entonces, se parten con lo que les mando. O sea, hay veces que me dicen esto, no lo vamos a poder sacar, Paula, porque lleva ingredientes igual que son ilegales o que no existen, pero sí se acercan muchísimo, ¿no? Pues claro, tienes que conseguir los buenos, gente buena también que te, que te reproduzca eso. Y ellos son los que me hacen los aromas para poder reproducir por kilos, para poder hacer un producto industrial grande. Entonces... Ellos son los que marcan, hay cosas que no se, no se pueden hacer y no se van a poder hacer nunca, pero ellos son los que marcan si, si mi proyecto va a poder seguir, si ese aroma que yo hago sí. va a poder seguir. Entonces me mandan el aroma de vuelta, me dicen esto es lo que podemos reproducir nosotros por kilos, ¿te sirve o no te sirve? Y ya lo huelo, ya pues tienes que ajustar esto, pues no, porque fíjate yo... Esto que capturo en esto necesitamos subirlo y ellos son los que me ayudan con estos ajustes también, que son los expertos al final en moléculas especiales, que al final es de lo que se componen los aromas. Y ya cuando lo tenemos lo probamos en distintos soportes, donde va a ir bien o para quién va a ir bien. Y hay algunos que se quedan para mis marcas y hay otros que los cedo. A, a otras marcas con las que trabajo porque también hago consultoría para, para otros clientes, a veces es confidencial a veces es pública, casi siempre es <ríe> confidencial, pero sí, bueno, porque los sí. contratos son así, ¿no? En perfumería es una parte de propiedad intelectual, entonces o lo haces así o, o siempre habrá una marca en la que repercuta más ya sea ellos o sea yo ¿no? o sea a mí, a mí también me viene bien ese, ese acuerdo de confidencialidad sino de singular, Olivia te creerías que lo puedes conseguir en todas partes y, y no y no es verdad. Y es un poco así lo que lo que trabajo, así que hay, hay que mezclar muchas cosas. No es como se hace normalmente la perfumería, cualquier perfumista profesional ya tiene su propio acordeón. Yo tengo mi propio acordeón, pero es completamente, o sea, es cero ortodoxo, ¿sabes? O sea, no tengo una manera muy instintiva de, de trabajar y muy intuitiva también, y a veces sale bien y a veces me, me equivoco, supongo que como, como todos. Hay ideas que digo, madre mía, menos mal que no las saqué o que tuve tiempo por razones financieras, probablemente, o empresariales o personales, eh, me dio un tiempo para sacar este producto, y menos mal que no salió, porque madre mía, y hay cosas que me río, digo, ¿tú sabes qué me dio por hacer? Pues yo qué sé, mira, te puedo contar, llevo dos años, como una tonta, ¿eh? o sea, llevo metiendo horas ahí, y probablemente no salga, ¿eh? porque ya lo tengo, ¿Sí? pero no me convence, o sea, es como, vale, no, no ha sido una buena idea, eh, sacando mmm, intentando fabricar una vela con olor a roscón de reyes claro a ver es un dulce que es español que no lo van a hacer en ningún sitio pero tía, es que no hay nada o sea yo, yo yo he sacado el olor y huele a roscón de reyes o sea tiene toda la parte del bríos de la mantequilla incluso de la, de la fruta escarchada y si sí. el toque de azar que es lo que hace diferente este pastel de todos los demás pero no es lo mismo, te lo vas a comprar pensando que te vas a comer un roscón de reyes y no es como comerte un roscón de reyes entonces, claro, hay partes donde no puedo llegar, yo te puedo hacer el olor de un obrador, pero no va a ser lo mismo que comerte una baguette recién hecha
1: <risa> claro, a ver yo, mira, ahora justo una de mis velas favoritas, porque yo soy muy friki de las velas y de hecho tengo dos encargadas tuyas, que me llegarán en breves eh, y y la, una de las que más me gusta ahora, y además he tenido que hacer un regalo, y, y la he regalado también, es, es de Zara Home y, y huele a caramelo salado, y es que es, mi, mi hermana dice, pero como eres tan masoquista, de oler eso, que te entra ganas de, 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 comer. de comerte un dulce, de y digo, es que, no sé, me huele, me da como mucha calidez, no sé, me, me encanta. Sí, sí. Me parece que está muy bien hecha.
2: sí. La verdad. Sí, sí, bueno, los de Zara, la verdad es que para los que hacemos cosas más nicho o, o que tratamos de hacer cosas más especiales, cada vez que nos metemos en la web o, o vemos las tiendas, rabiamos. O sea, yo prefiero no meterme porque es como, que bien lo hace. Amancio, que bien lo hace. ¿Sabes? O sea, es muy raro que hagan algo mal. Y además, dentro de las limitaciones que tienen de calidades y precios, la verdad es que. No puedes pedir más por los precios que tienen, como, como lo están trabajando. De hecho, hay algunos que ya lo estamos esperando, ¿no? Que saquen sus propias tiendas. Se lleva diciendo muchos años, supongo que en algún momento harán su propia, claro. su propia marca de ambientación y perfumería y cosmética porque están teniendo un campo brutal, ¿no?
1: Sí, yo creo que han empezado como muy poco a poco con, con el tema de los labiales, así como, como dejándolo caer. De hecho, no han hecho ningún tipo de campaña así grande de fotos ni lo tienen ahí en la web como olvidado, ¿no? Eh, pero poco a poco, y sobre todo con el tema de, de aromas y eh, ahí sí que se está viendo bastante sí. bastante variedad sí. y mucho cambio en packaging. Sí hay una evolución,
2: sí, totalmente.
1: Han hecho colaboraciones de, de packaging también con artistas, o sea que... También que deben, de, hay... deben
2: de lo que el resto hacemos, o sea...
1: Sí, sí, de loba
2: Zara Exacto. de inspirarse muchas, muchas sí. líneas y pasándose muchos peajes o sea yo estoy como empresaria estoy muy orgullosa de que Zara sea española y de que les vaya muy bien pero a nivel ético es verdad que a todos los que somos creadores Jolín Zara ¿sabes? Me has fusilado esto y tú y yo lo sabemos que lo has hecho y Zara te dirá, bueno, no es ilegal, si esto no. es lo que hacemos todo y es como, bueno, venga, va, vas a, o sea, yo, yo en mi cabeza es como, vale, ¿vas a comprar lo de las máquinas para el cáncer de mama? Pues venga, ¿sabes? Está bien copiada esta vela que, que sé que la has copiado. ¿Sabes qué voy a hacer?
1: Es que los grandes juegan en otra liga. Y es la claro. filosofía
2: al final, o sea, que ¿quién no ha comprado un Zara? O
1: sea, si al final
2: estamos todos criticando algo que, que el que no lo ha hecho es porque no ha podido, no porque no quiera. O sea, si es lo que nos dan los recursos para... para para vestir a todo el mundo, o sea, si es que por mucho que le quieras hacer la guerra es son un son gigante, lo que hay que estar es un poco orgulloso y, y en realidad apoyarles para que encuentren su propio camino de creatividad, que contraten gente creativa propia, que no les haga falta ir a un Maison Object para fusilar todo lo que estamos haciendo las marcas más pequeñas, eso es un poco lo, el llamamiento que hay que hacer, porque son tan grandes, que realmente sí. tienen la capacidad para contratar perfumistas ricos y no gente que copia nada más. O sea, ya están en un nivel en el cual cada vez que copian es muy poco justificable, porque ellos sí que se pueden permitir pagar a grandes creadores.
1: Lo pueden hacer, lo pueden hacer y tienen todos los recursos. Y, y, y además yo que he estado varias veces he tenido esa suerte porque creo que no todo el mundo puede acceder ahí eh, a Arteixo eh, la verdad es que pff, aquello es impresionante eh, hay muchísima gente mm, preparando cada detalle y, y, y tienen una información que, a la que muy poquita gente puede acceder. Tienen contactos muy, muy, muy mm, importantes en, 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 pues en casi todos los, eh, los sectores, porque ellos también tocan varios puntos. Eh, así que con el tema decoración, con el tema eh, que también en la decoración están tirando mucho de colaboraciones con artistas, de mm, están haciendo grandes fotografías porque ahí sí que se lo están currando muchísimo. América
2: tiene Silicon Valley y España tenemos Arteiso, que, están... <risa> o sea, que es una parte que es de estar muy orgullosos, pero es verdad que tienen que, tienen que dejar de apoyarse en, en ideas ya establecidas o en eh, cazar tendencias. Cuando las puedes crear tú mismo es muy cruel que te pongas a cazarlas, pero
1: también entiendo que eh, son tan rápidos y hay tanta gente que le gustaría llevar por ejemplo pues cosas de Prada o de, o de Vuitton o de... y no pueden y ni van a poder en ningún momento entonces yo entiendo que esa rapidez de sacar cosas que hemos visto en pasar el hace nada eh, a la gente le apetece y lo van a coger rapidísimo de hecho hay copias exactas pero muy exactas de, de cosas que, que he visto que he dicho Dios mío, es que esto es el 99% igual, entonces también entiendo esa parte de la gente pero es verdad lo que dices y que, que pueden tener un equipo perfectamente pf, enorme de, de creativos y que, y que nos podrían dar aún más de lo que nos dan que ya es pero que pero que siempre se puede mejorar, incluso, sí. incluso Zara puede mejorar sí,
2: claro. claro
1: que sí, sí, sí. bueno eh, ¿te podemos preguntar dónde compras tu cosmética o es, es un poco secreto?
2: No, pues si sí, gasto a todo el mundo, o sea, yo creo que hay pocas tiendas online de, dentro de las conocidas donde yo no haya comprado, creo que, que con todas y además sin ningún tipo de pudor, o sea, voy con, con mi correo profesional, quiero saber lo que tienen, pues vamos, es que aquí lo sabe todo el mundo que, que estamos un poco en el mercado, o sea, es como que has traído, incluso intercambio cosas, no voy a decir con quiénes para no ponerlas en un compromiso, pero ellos también me compran a mí, o sea, fábricas...
1: Claro, claro, sí, sí, sí.
2: Me compran productos internacionales a mí porque yo porque yo soy el punto de venta en España y es como, oye, hazme factura a nombre de tal. tal". Y, y yo hago las mismas, ¿eh? A ver qué es eso que has traído que me interesa. Igual si no es para mí, es para un cliente. O, jolín, pues imagínate que tengo yo el proyecto de hacer una... Por decirte, un aroma de cereza y sale justo un perfume de cereza y lo trae esa web amiga y competencia no que ¿Sí? está tan cerca de mí, pues digo, oye, eh, lo tengo que comprar, eh, lo tengo que comprar porque lo tengo que leer porque estamos a punto de sacarlo del otro lado y no puede ser que, que se parezcan o incluso para no parecerse, te hace falta invertir.
1: Pero bueno. Incluso para mejorarlo o para, o para ver que está justo en, aunque sea un aroma tan específico, quizás está en otro punto del que, en el que, que tú no. ¿sí? Y hay muchas cosas
2: además que, pese a que tenemos miles de referencias, hay muchas cosas que yo no vendo. Y obviamente pues es mucho más divertido y que me perdonen las cadenas de distribución españolas, comprarlo hoy en día online, o sea, si tengo que comprar algo que yo no tenga, prefiero obviamente invertir en en un Laconicum de Anabel y María que son unas sí. clases seleccionando prefiero irme a un Niche Beauty, prefiero irme a un cult Beauty, prefiero irme a la sección de belleza de Le Bon Marché o a Liberty o a um, Selfie o sea, eh, hay un montón de recursos online, incluso yo que sé, hasta Neta Porter me gusta muchísimo las...
1: Yo compro yo compro ahí también, en Neta Porter ¿sabía? en Luis Avia Roma, es que también tienen marcas que, nos, que gracias a que son unos gigantes eh, internacionales nos, nos permiten tenerlas en España porque si no, y ahora que no podemos viajar, no, pues, yo, bueno. o sea ¿dónde podría comprar es más, esas marcas que, que deseo? deseo obvia, o sea, es que no mismo, hay... como
2: voy a estar en puntera de lo que estamos viendo en perfumería eh, también hay... Eh, hay ahora mismo portales de tiendas eh, muy chiquitinas, pero sí que es verdad que en eso digamos que estoy uh -huh. mucho más cerca, que suelen ser, o sea, compro poco a tiendas pequeñitas de, de Europa porque suelen ser marcas que ya han tocado mi puerta, entonces no me hace falta por ahí ponerme al día, pero sí que hay líneas de perfumería que lo que antes hacías con los viajes ahora lo tienes que hacer online, ¿no? Oler. Y antes igual te dabas un paseo ya solo con los testers, pum, 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 sabías seleccionar y ahora es una locura porque como quieras hacer un poco de campo de estudio, pues tienes que invertir en ello, lo cual está muy bien también, porque ya que, ya que lo vas a analizar y vas a hacerle el tercer grado, pues por lo menos hacerte con ello. Me encanta la serie de, de belleza y de sí. cosmética que tiene Katberg, que es una joyería de Nueva York y... Y hace cosas así como selección de cosméticos muy decadentes y con mucho rollo. O sea, también no solo ya dentro del nivel beauty, sino cosas que se acercan ya a más puntos de venta que son casi estilo de vida, ¿no? O sea, que Cat Verde es una joyería, tiene cosas con un rollo alucinante y, y me gusta muchísimo. Y las consumo, ¿eh? Y me envío paquetes.
1: ¿Y las puedes comprar desde aquí?
2: Hay páginas. Eh, como la de Pepito, cosas así que te dan una dirección, o sea, tú pagas por, porque reciban ese paquete y te lo vuelvan a reenviar eh, no te puedes mandar cerillas, por ejemplo pero pues sí te puedes mandar velas, o sea, yo hay veces que si me he comprado cerillas, por las cerillas han ido a la porra, y ya te lo dicen te dicen, no te puedo enviar esto, y ha sido como, vale, pero me encanta el pacarín Quita, tira las cerillas y mándame la caja entonces tú pagas por este proceso, lo hay incluso hasta para comprar productos en, en Japón pues, esos son como una especie de webs que tú contratas, dices el paquete que va a llegar, qué es lo que contiene y un poco el peso. Contratas el envío que te lo van a hacer ellos desde España y ellos a cambio te dan una dirección a la que enviarte esos productos. Entonces, tú igual la estás mandando, pues yo que sé, a Nueva York, a una calle perdida, te envías el paquete a tu nombre y ellos lo vuelven a reempaquetar y te lo envían a España. O sea, qué ya, interesante. Hay que interesante. Sí. Porque pero sí, sí lo puedes hacer, incluso de Japón. Y supongo que si rascas casi lo habrá en casi todos los países.
1: Probablemente, probablemente. Y nos podrías hablar de iconos de, de belleza y de estilo que actuales o no actuales, hay, gente que te inspire, caras que te inspiren.
2: Mm. O pues hay un montón, porque ahora mismo con Instagram, ¿no? Como que da cosa de decir, sí. porque de verdad que son tantísimas que siempre se te va a olvidar alguien, seguro. Pero hay gente que lo está haciendo muy bien. Mira, actrices que ahora mismo, como está la industria tan parada, se están moviendo muchísimo. Pero vamos, que desde personajes del Hollywood más Hollywood, como puede ser... Black Lively, Lively, que es que es maravillosa esas joyas que nos saca, esa sonrisa es
1: maravillosa, maravillosa
2: siempre, que nos encanta hasta yo que sé es que cualquier amiga Raquel David Cloth por ejemplo es te hace unas reviews tan sanas y tan directas que a mí me encanta escucharla ¿no? O sea, hay, hay mucho también aquí, te puedes tirar tanto tiempo que es que hoy en día todo el mundo es influencer y todo el mundo es, eh, o sea, tienes que escuchar a todo el mundo porque de cualquier cosa puedes sacar un pedazo de, de historia o una recomendación que te sirva.
1: Pues sí, porque Instagram, por ejemplo, nos quita mucho tiempo, pero también a las que nos dedicamos a esto, por ejemplo, y a otros sectores, imagino, eh, también te hace aprender muchísimo de marcas que no conocías de nada, de de repente te sale un peluquero que hace unas cosas brutales, eh, es que aprendes muchísimo, vamos. Yo estoy encantada, voy guardando y guardando, tengo carpetas y carpetas <ríe> eh, porque luego también me da para hacer muchos temas, ¿sabes? Para para eh, unir, por ejemplo, pues los cinco peluqueros que mmm, tal o quién viste a no sé quién, ¿no? Ah. Y, y es súper interesante seguirles y, y se aprende muchísimo y lo que tú decías estando en España eh, ves cosas de, de todo el mundo. Pero, pero bueno, eh, luego por ejemplo de la belleza francesa te gusta.
2: Sí, claro, a ver, te, te, nos tiene que gustar porque son pioneros en muchas cosas y luego aparte estamos en un momento en el cual lleva siendo tendencia muchísimos años, o sea, quién uh -huh. quiere tener algo de Cezan, quien eh, no sigue amorando a Cezalori, por favor, con esa vida y esa casa, o allí Jean Damas, con Jean Damas. o sea, estamos obviamente súper influenciados, pero ya esto viene de, de hace más de 10 años, o sea, ya con Garanzo de... O sea, uh -huh. Es, es, es una tendencia que continúa, que la estamos haciendo, fíjate, o sea, Emily in Paris, por favor, si esa serie nos la ponen hace 10 años también hubiese valido y probablemente dentro de 10 todavía queden resquicios porque siempre se nos va a quedar en el insight ¿no? A los que nos movemos en estos días con esta generación o estamos ahora mismo ahí, siempre nos va a recordar a eso y de hecho eh, no solo los que nos dedicamos a cosmética tenemos que ir cada poco a parís o sea yo a, a parís pues eso tres o cuatro veces al año vas a que no sé va a valer sabes muchas veces va a valer porque
1: cada esquina de parís te, te, te ayuda a inspirarte muchísimo
2: y que dure sabes y que dure porque si no va a ser como cuando cierran Colette, o sea un horror y un como, horror no, por favor Hacer un confrouding o lo que sea, necesitamos que, que estos puntos, que estas mecas, digamos, de inspiraciones estén aquí o que nos juntemos simplemente o que compartamos ¿no? esa afición. Tengo mucha gente desde eh, Paula Furio, que es una fotógrafa, a Paula Gómez, que es la dueña de Micanesu, que es una marca de, de ropa junto con Olga, y hablábamos de eso, de la necesidad que tenemos ya, de que cuánto nos está picando ir a París. ¿no?
1: Muchísimo, y a mí con la serie, con la serie además, muchísimo más. Sí.
2: Ya, es que es verdad. Es, es que
1: ya no es, la serie ya no ya no me importaba casi la historia, sino eh, el ver, pues, cuando chicas, muerde, chicas. Cuando muerde eh, el, el pan o chocolate o es que es como, Dios mío, quiero estar ahí yo. La luz, los parques, todo, todo,
2: es como que te viene hasta el olor, dices, madre mía, entonces, es verdad que ahora dices, tengo muchas ganas de viajar y estás pensando en el próximo viaje grande, pero es como, pero primero una parada en París, ¿sabes? Sí, o sea, sí, esto sí. Hay... De la cabeza.
1: esto ya vale. lo voy diciendo que yo lo primero que hago va a ser ir a París
2: y luego ya donde quiera ir, sabes y luego ya hacemos un viaje grande o lo que quieras pero necesito dos tres días en París para, para quitarme el mono de, de visitar todos esos sitios ya son un poco nuestros también no cuando sí. ya te lo ha... ya ya es un huequito de ti
1: y no tienes te... tus tus sitios a los que volver otros nuevos sí, a los no que, que visitar tiempo.
2: Sí, además es que quieres volver y quieres volver a tener la sensación de el leclerc de Jenny, o volver a tomarme la pasta con trufa, o de verdad tomarme un vino con esa tapa ridícula de palomitas en cualquier calle de París, pero por favor, vamos vamos ya, sí si sí, nos hace falta.
1: Nos hace mucha falta, pero bueno. Y, y luego yo eh, reconozco también, eh, ahora que lo que lo has mencionado incluso varias veces, que compro bastante por, por packaging, y el vuestro es que es maravilloso. De hecho, o sea, quiero hacerme con los champús sólidos, que además tenéis varios, que eso es algo que me sorprende, porque champús sólidos los he visto en varias tiendas, pero lanzan como uno, y yo, vale, pero ¿y mi tipo de pelo? Ya, es que no tiene
2: ningún sentido, que tengamos productos diferentes para cada cosa. del A mí se me han quedado muchísimas fórmulas en el tintero, lo que pasa es que no podíamos salir con más sin saber qué tal qué tal iban a hacer
1: Sí, qué tal iba a ser la acogida en esos momentos, además.
2: Y se me han estado más allá de los que ofrece el mercado. O sea, que el mercado también es como el anticaspa, el antigrasa, el anti-anti, el anti-anti. O sea, pues yo tengo algunos que no están directamente en el mercado, que no, que, que me tengo que inventar realmente una acepción, porque a ver cómo te lo explico, pero es va a ser lo que necesitas, porque es lo que está pidiendo el público. Al fin y al cabo, pues eso, ocho años de tienda marcan. Y cuando ya te viene la gente te dice A ver, yo es que no tengo el pelo graso Pero tengo la raíz grasa y el resto seco Esa soy Digo, yo Como no, no, pues si te das cuenta No tienes ningún champú específico en el mercado Que trate las dos cosas con tanta naturalidad Como puede ser un especial Para el problema de la caspa O un especial para el problema de la grasa O sea, estamos claro. tratando Y yo estamos tratando champús delicados Pero no hay ninguno que ponga Igual que cuando, yo creo que va a ser un poco revolución igual que cuando crearon las cremas para pieles mixtas era solo piel seca o piel grasa y como estamos tontos o sea, estamos tardando mucho en sacar esto sí, además es que hay un campo súper grande de personas con esto exacto y no se está vendiendo claramente específicamente porque tampoco lo están consiguiendo quiero pensar pero, pero ya me extraña con los equipos que puede tener un gigante como L'Oreal que no, que no hayan encontrado un, un equilibrio pero bueno, en eso estamos dándole un poco la vuelta también hay veces que hay que abstraerse de todo lo que hace todo el mundo para poder crear claro.
1: de todas formas eh, yo creo que en ese packaging tan bueno que tenéis también tiene mucho que ver que tú seas una experta en branding y que, y que sepas mucho de comunicación y, y que realmente tengas formación de ello porque eh, al final eh, como decíamos antes es que a veces compras solo por lo que estás viendo por fuera.
2: Sí, sí, sí. Bueno, interviene también mucho la parte del estilo, que aquí no estoy sola, estoy con con Marina Goñi, por lo menos en los últimos proyectos sí. ha estado Marina conmigo a tope. Marina es, es una compañera de máster, estudiamos juntas en Elisaba, hicimos un máster por la Pompeu Fabra que era de branding estrategia de marca y cuando me fui a sentar en el primer sitio que caí, vengo aquí, sabes sin conocer a nadie, pues nos sentamos juntas y ya desde entonces somos súper amigas. Pero es verdad que profesionalmente me entiende un montón cuando le explico mis locuras, porque igual, pues ya ves... ¿no? como este podcast, te salto con una cosa te salto con la otra, le pongo la cabeza como un bombo y Marina sabe todo esto poner en el, en el plano y sabe justo justo lo que, lo que necesitaba sacar, y le pone también mucho de su estilo, es una tía muy estilosa, sabes, de de las que la vez dices, vamos a ver, si tú y yo vemos las mismas tiendas y nos gustan las mismas marcas, ¿me quieres decir cómo has sabido combinar esto y esto? o ¿De dónde has sacado este collar? Y ya te dice el truco. Pues no es un collar, Paula, son dos. Me he comprado dos collares para que esto quede así. Y dices, qué, qué lista, ¿no? Pues esto mismo lo aplica profesionalmente. Y no, no me entra en la cabeza con lo que cuesta sacar un producto, María. Inversión, tiempo, pelearte con... Con la industria de la producción, cuando eres una enana, una micro y una chica, y me vas a permitir que lo diga porque es verdad que hay mucho mainsplaining en el mundo eh, de fabricación o sea, aquí todo el mundo tiene cosas que decirte porque tú no tienes ni idea y es verdad que siempre hay algo que aprender pero llega un momento en el cual, te lo juro yo deseo ser una señora de 60 años que suelta sentencias como unas 10 o 12 veces al día hay días que, por favor, ¿cuándo voy a llegar a esta fase de mi vida en la que cuando diga algo no se ha cuestionado porque es muy cansado de estar siempre dando vueltas a nivel industrial de esta caja no la puedes hacer así porque que sí, que la quiero hacer así, que mira, que ya está probado y hasta que no te la juegas por ti misma es muy pesadilla conseguir, ¿no? Después de todos estos esfuerzos, este trabajo, hacer un packaging medi mediocre o feo o, o cuando he estado años trabajando en una fórmula, años o meses, y he estado totalmente concentrada en ella y estoy poniendo ahí unos ingredientes maravillosos, a mí no me entra en la cabeza sacar un packaging que no lo refleje. O sea, no, no, no pararte a mimar el packaging, a decidirlo, a querer hacer algo especial, a querer hacer algo diferente otra vez y no solo copiar al de al lado. O sea, forma parte del proceso de compra. Uh -huh. Y no es que deje de cuidarlo de dentro. Para mí es un reflejo de mmm, no deja de ser packaging porque no quiero que tengas las cosas cerradas, guardaditas, sin usar. Pero si este es el vehículo que te ha traído hasta aquí, imagínate cómo será la casa, ¿no? Imagínate que con el packaging te voy a buscar a tu casa y te voy a traer a, a, a nuestras oficinas, ¿no? Pues si, si te voy a buscar en un buen coche, imagínate cómo serán las oficinas, o sea, te, tiene que ir todo un poco en consonancia de lo que de lo que estás aprendiendo.
1: Claro, es que para mí un packaging que sea feo, eh, sabiendo yo que el producto es bueno, para mí es como ir a un restaurante ideal, que he ido a muchos, y ir al baño. Y que sea una cutrada, ¿no? O que no esté cuida o, o que no esté cuidado. De repente sí. dices, es que eso te dice mucho de, de todo.
2: Sí, de, sí, de, sí,
1: sí. Del concepto, de la, de la marca en este caso, de, de las personas que lo llevan, porque dices, se les está escapando esto, que para mí es igual de importante que el servicio o que un montón de cosas, ¿no? Y. Exacto. Y es verdad que es importante que el conjunto esté bastante cuidado y que eso te da señales de lo que luego vas a recibir en el interior, como es con una crema o con cualquier o con un spray hidroalcohólico. Forma, forma parte de,
2: de la experiencia, ¿no? Es como, pues los sprays, por ejemplo, son súper feos. O sea, de verdad pretendes que, que, con lo poquito que cuesta ilusionarme, ¿no? Que eches spray siendo, de lo poco que estamos saliendo ahora, cuando salgo a cenar, porque voy a tener un momento especial, porque ahora mismo cada vez que salimos es un momento sí. especial te lo juro, y antes de comer vas a sacar tu spray y es una cochinada que te está recordando que estamos en plena pandemia, que esto es una mierda que lo has tenido que coger obligada y va a poner un olor en la mesa que se te quedan hasta las ganas de comer pues, vamos, vamos,
1: vamos a hacer algo aquí. Y que probablemente lo hayas cogido por porque lo has visto ni siquiera lo has elegido, te ha costado además caro y por ese mismo precio hubieras podido comprar uno mono que huele genial que no te deja las manos mmm, es. no sé, pegajosas o que es un gusto usar,
2: que lo sacas hasta con alinea. que dices, espérate que te voy a echar que lo vas a probar, que fíjate lo que tengo que además eso tiene toda la parte ¿no? de ego que tenemos, la, que nos gusta la cosmética más especial, de, lo he descubierto yo ¿no? o sea, que te sientes así como Colón ¿no? conquistando mm. siempre el campo entonces es, es mucho más divertido y más de, de un momento tan horroroso ¿no? como que es la obligación de usar prácticamente un alcohol puro un 70% en las manos pues a, a a conseguir un intercambio de, de bienestar, por así decirlo, no, a, a presumir incluso de que te lo estás echando. Que nos viene muy bien también a nivel sanitario, obviamente. O sea, lo primero es lo primero. Lo primero, por supuesto. Pero como productores no costaba tanto hacerlo un poquito bien. Si lo hiciera todo el mundo bien, pues no existiríamos nosotros, también es verdad, pero veo cada cosa que digo, madre mía, tú sabes lo del dicho de Dios da pan, pues esto es lo mismo, pero a nivel de <risas> empresa es como, joder, tenéis para invertir en unas mierdas que de verdad que si tuviera yo capaz de, de poder sacar esas cosas sería haría otras cosas diferentes cuesta muy poco hacerlo bien pero le echamos muy poco mismo en general sí. y ahí es donde nos diferenciamos nosotros claro
1: claro y háblame eh, porque a mí eso es algo que me sorprende pero me gusta y me vamos me chifla que tengas productos sí. super low cost como puede ser pues de ordinary por ejemplo eh, y tener productos de alta gama como puede ser Emma Hardy o Osquia o, o cualquiera o, o Bioeffect por ejemplo, que es bastante alta gama y, y que a mí todas me encantan.
2: Sí, pues te abstraes del mundo, pues eso es vivir en un Segovia, por ejemplo, porque si viviera en un Madrid probablemente estaría más etiquetada o más localizada o tendría eh, más acceso a, a un público más diferente, por así decirlo. Pero en una ciudad pequeña, pues mira, el tener la tienda abierta es una de las cosas que me ha aportado. La gente es súper honesta con lo que es. Y si algo les resulta caro, ya te lo van a decir. Y si algo no es bueno y es caro, y encima es caro, es que, vamos, es que te lo traen de vuelta al día siguiente. O sea, yo solo por la tienda no me he podido eh, permitir eh, no ajustarme ni un milímetro. Me he podido salir de la honestidad de decir, este producto es bueno. Entonces, en el momento en el que pierdes, digamos, ese compromiso con, con una parte del mercado, de decir, solo vamos a vender una altísima gama que nos deje muchísimo margen o solo vamos a vender eh, productos asequibles que estén en este rango de precio. Pues, pues mira, esto es lo de no tener grupos de inversión, como te digo antes. Como he podido hacer lo que me ha dado la gana? Al final, yo me pongo mi piel y me considero muy normal a nivel social, entonces, social y económico, y digo, yo me gastaría 50 euros en una limpiadora, espérate, ¿qué limpiadora es? Vamos a probarla, le hago el tercer grado, y si me la sigo comprando o le he dado al clic en algún momento, tiene casi todas las de venir, si luego funciona. O sea, si yo me siento contenta de haber invertido ese dinero. Y eso es lo que me funciona un poco. Yo soy parte de mi target, de mi público objetivo. Entonces, la última palabra la tengo yo. Y como me la juego un poco o deje de vigilar algo, de verdad que me estoy jugando el negocio, porque hasta ahora me lo, me lo, me lo pueden traer de vuelta. Si un perfume no dura y ha costado más de 100 euros, ¿estás loca? O sea, no, no me puedes engañar con esto. No puede ser voluble cuando he hecho una inversión que socialmente está muy por encima de la media. Claro. Y de la misma manera, si mm, por eso también las marcas se nos acercan, ¿no? O sea, dicen, soy una marca muy cara, pero quiero vender en tu tienda, pues porque tenemos mucha palabra, porque no hemos mentido con esto. Y cuando decimos, pues esta marca es muy barata, pero es que calidad-precio es fantástica, no le puedes pedir más. Es una mascarilla de abril, por ejemplo, que te puede costar 6 euros, que viene en tubo, que te puede, o sea, te puede servir para tres meses probablemente los domingos de mascarilla y que es genial, ¿no? O es genial combinada con algo más. Y todo esto lo contamos en nuestras fichas de producto. Además de las descripciones, tenemos una parte que pone superpoderes, que es realmente lo que nos ha hecho comprar ese producto, ¿no? De, ¿por qué lo tienes aquí? Pues mira, lo tengo aquí porque, fíjate, es un agua micelar que lo puedo usar a tropel y como... Tengo el agua micelar bonita con muchas propiedades que hay que usarla, gotita en el algodón, pero me encanta porque <risas> cuesta 7 euros y lo puedo echar al mogollón, empapar bien los algodones y usarlo sin dolor y me quita fenomenal el maquillaje. Ese producto está fenomenal tal y como es. ¿Por qué no lo voy a tener si también es compatible en, en mi día
1: a día? Claro, es que es, vamos, es, o sea, es fundamental, vamos. Yo, yo tengo un montón de cosas eh, low cost y luego alta gama. Es verdad que sí, si tengo que ser 100% honesta, casi todo es más de media alta gama, pero hay muchas cosas que merecen la pena y luego hay productos en los que merece la pena gastarse más y productos que para lo que su función no merece la pena gastarse tanto, ¿no? O sea, para mí no, para mí no es lo mismo lo que me quiero gastar una base de maquillaje que para mí es la base de mi piel, eh, que lo que me puedo usar, lo que me puedo gastar, pues en un colorete que pueden ser geniales, oye, pero que al final no deja de ser un mini trocito de la piel y que no, que no es para tanto, en mi opinión, en mi opinión. Luego habrá quien sea un amante del colorete que no use base de maquillaje y entonces ella sí quiere invertir en un colorete. Pero para mí, pues hay como... Cada uno yo creo que tiene que tener como sus eh, cosas en las que 100% invertir porque les merece muchísimo la pena.
2: Claro. Hay hay estrellas también, ¿eh? Hay cositas, pero el mercado también va marcando. O sea, es como... Yo siempre lo comparo casi todo con, con las cosas de gastronomía. Obviamente que me encanta ir a un tres Estrellas Michelin, pero no lo como todos los días. Eh, Exacto. ¿Es por eso que mi lechuga no sirve? No, no. Mi lechuga es... Mmm, Fantástica, él ha comprado aquí al lado a un productor que tiene su propia huerta y ojo, ¿eh? que, que me la vende aquí al lado, pero que es de las mejores lechugas que puedo encontrar. Ya, pero es que no es diverso. ¿Qué tiene que ver, no? O sea, realmente si los huevos tuviesen un precio muy alto serían delicatese, o sea, no porque. Mm sean más baratos, no deja de estar buenísimo un huevo frito o sea, sin más totalmente de los mayores placeres, pues esto es un poco igual o sea, no, no es el precio lo que tiene que marcar cuánto disfrutas con un producto, no me lo vayas a comparar eh, yo que sé, una, un tratamiento antiedad de 100 euros que yo tenga en mi tienda, porque hay muchos que no valen para nada, pero uno que yo considere que esos 100 euros están bien pagados, con uno de 6 pero escucha que el de 6 está muy bien, para ser 6 euros te está ofreciendo péptidos, te está ofreciendo eh, incluso retinol barato, hoy en día tenemos un sí de ordinary por ejemplo, lo que han hecho es eh, coger los ingredientes activos y ponerlos en un mercado muy barato ¿es el mejor retinol que hay en el mercado? mira, probablemente no, pero probablemente es el mejor retinol de 12 euros que puedas encontrar en el mercado de 12 euros, sí, es el mejor pues no tengo mucho, si ya después de eh, probarlo y ver que además funciona, no tengo más que hablar. También es verdad que no es para todos los públicos, porque eh, mientras otras cremas tienen prospectos que son casi libros, unas publicidades que ya te enseñan cómo usarlo, unas campañas de prescripción que alucinas, en uh -huh. teoría, hay, que estudiar, hay que estudiar para saber si puedes mezclar un producto y otro. Entonces, si, te, si obviamente te estás ahorrando todo ese trabajo, pues si tienes público dispuesto a pagarlo, adelante. Pero claro, no es comparable a... Yo que sé, a un SkinCeuticals, por ejemplo, que, que, que hace todo tipo de formación. Un homorobisca que está todo el día enviándonos webinars, por ejemplo. Súper pendientes de lo que dicen.
1: Claro. Después de todo esto que nos has contado... Eh, y de haberte conocido un poquito más, porque yo lo que conocí a ti pues era a través de, de redes sociales, eh, que bueno, es que tienes ya casi 95.000 seguidores, que es una, es una, es una pasada. Eh, debes tener un montón de gente súper fiel que sigue al pie de la letra todos tus consejos. Y, y eso debe ser un orgullo, pero yo creo que también parte del éxito de Singular Olivia es eh, la pasión que pones a todo lo que haces, eh, con lo, porque como, solo escuchando cómo lo cuentas eh, se nota que, que a pesar de tener que... Mmm, Vivir eh, entre una vida familiar con dos con, con pequeñitos, con, con un bebé que tienes, eh, combinarlo con tu empresa que es como otro hijo y, y al que le tienes que dedicar pues tanto o, o, o igual de tiempo que... Que, ...que a tu, a tu bebé... Y, ...y que a la vez... ...también tiene tanta carga emocional... Y, 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 ta, ...y tanto amor... ...que le has puesto a continuar con algo... ...que te dejó tu padre... ...y, y, y bueno... ...finalmente pues... Eh, ...obviamente te ha ido tan bien... ...yo también creo que... Eh, ...creo ¿eh? ...la comunicación que has hecho... ...ha sido súper importante... Y, y, ...y te has rodeado... ...de muy buena gente porque yo te he visto que has participado con cosas en en pues, eh, pues en Guomprende por ejemplo eh, que has eh, has estado en el podcast de Charuca que, que has estado, has, eh, bueno, presentaste tus velas que me quedé sin ir y me llegó, o sea, me llegó la invitación, pero, pero no, no, no pude ir al final porque en ese momento trabajaba en Telva y, y tenía una vida un poco frenética, pero, pero la presentación de tus velas las hiciste en, en, con Sally y la verdad es que en, qué maravilla de sitio, eh, qué bien y qué buen gusto tiene Sally. Y, y luego pues eh, has estado con las Zubi has hecho colaboración con, con Somos Bonjour que, que me encanta eh, cómo haces para estar en todos lados cómo haces para, para rodearte tan bien y, y y tener pues al final todas estas amigas que la mayoría son emprendedoras y que eh, yo creo que eso también nos hace eh, aprender unas de otras no yo creo que eso debe ser muy enriquecedor
2: pues es una de las cosas que, que por las que más gracias doy, ¿sabes? Porque luego en el día a día es verdad que igual tenemos también nuestros piques y nuestras cosas, ¿sabes? Es como, ay, has hecho esta acción y no me has llamado a mí y la has hecho con otras velas. Y pues ahora estoy dos meses que no vamos a hablar mucho, ¿eh? Si no te importa. Pero luego la, la verdad, las que estamos aquí pues emprendiendo y trabajando y luchando por nuestros sueños, tenemos tantas cosas en común que al final nos unen años. O sea, yo llevo años ya en redes, yo soy dinosauria. Eh, las Zuby, por ejemplo, pues a Mer nos, nos conocíamos ya por Twitter y ya nos teníamos localizadas y éramos eh, o sea, conocidas, o sea, intercambiábamos cosas antes de tener ella la marca de Zubi. O sea, imagínate de cuándo te estoy hablando. Eh, Salí lo mismo, o sea, Sali, son muchísimos años siguiéndola, hablando, y enviándonos audios. Después hay épocas en las cuales conexionas más, en otras nos separamos, pero luego es verdad que a la hora de la verdad sabemos que estamos ahí, ¿no? Te pasa un problema o te hacen falta para algo y no tienes nada más que llamar la puerta, que seguramente estemos todas a piñón con lo mismo, o sea una vez que te abstraes de que tenemos ahí un micromundo que parece súper endogámico, ¿no? porque somos casi siempre las mismas una y otra vez y ahora esta y ahora la otra y ahora lanza una y es muy difícil abstraerte en el día a día, ¿no? porque al final es tu trabajo y le dedicamos tantas horas que parece que no tiene fin. Pero una vez que te abstraes ves que, jo, que cómo mola, ¿no? Cuando lo ves desde fuera o ves los trabajos que tiene gente que no tiene nada que ver con esto, dices, qué guay es, o sea, lo, yo lo que presumo, de, de eso, de conocer a Sally, de conocer a Mer, de conocer a Elena, de que Elena acaba de ser mamá, no me digas, de Elena la de Bonjour, fíjate que hicimos, o sea, que hay flipante que hizo unas jaboneras para nosotros, o sea, me, qué bonitas eran. Qué bonito. Y todavía tenemos más colaboraciones pendientes y sé que en algún momento nos encontraremos, que estamos ahora las dos con eh, los nenes súper pequeños y ya con las nenas llamarles por ejemplo la presentación de las velas y decir, oye voy a sacar unas velas nuevas ¿no? y aparte es que como somos personas y, y no, no, no somos industria o sea, probablemente si trabajáramos para otro habíamos cambiado ya 80 veces de trabajo, de ubicación o, o nos había llevado la vida por otros derroteros pero es que ya son muchos años que estamos ahí y yo por ejemplo las velas las saqué que fue lo primero creativo que hice después de morir mi madre y claro ellas lo sabían Sabían que era un momento especial y igual no estuvieron cuando murió mi madre, porque al final es una relación digital, ¿no? No van a venir al entierro, no van a venir a cosas que se supone que tienen que ser como muy básicas, ¿no? Cuando eres amiga. Pero no somos ese tipo de amigas. Somos amigas y estamos, estoy aquí profesionalmente para lo que necesites. O es una categoría nueva de relación.
1: <risa> de relación.
2: Que es una pasada. O sea, que sí es profesional, sí es amistad, pero está un poco en el medio de todo. Entonces es muy guay. Con las mismas yo creo que, es que siempre estoy y estaré por el agradecimiento que tengo para cuando ellas eh, me necesiten. O sea que al final estamos todas para todas. Es verdad que somos normalmente si tienes tu proyecto con, con la que está cayendo ahora mismo o después de salir de la otra crisis anterior y tal, pues... Uh -huh. Hay una serie de características que nos ponen en común y que tenemos también todas mucho genio. Tenemos mucho carácter, mucha personalidad, somos muy valientes, muy echadas para adelante, entonces es normal que en algún momento choquemos o no nos guste esto que hiciste o yo no comulgo tomemos partido de un lado o de otro. Pero en lo esencial, María, nos parecemos todas tanto que estamos a un piñón, que hay un montón de sororidad realmente. Que nos echamos un cable, que lo que le pasa a una no es que nos pase a todas, pero todas aprendemos de, del error que puede tener una u otra. O sea, no nos alegramos, nos ponemos en su piel y decimos, jolín, ¿cómo lo puedo solucionar si me pasa a mí o por dónde tengo que ir? Todas aprendemos de todas. Si una cierra un contrato grande de distribución puede ser en otro campo. Por ejemplo, a mí por ejemplo lo de la moda no me toca para nada, pero... Ostras, me inspira un montón que las sub y vendan en Japón, por ejemplo, o que o que vayan a París y triunfen muchísimo, o que yo que sé, o que Verónica Algaba resulta que tenga la mayoría de las los partners que ha pintado colocados ya en los pijamas de Oiso, o sea, no es el triunfo de una, no es el triunfo de todas, pero de alguna manera como que nos alentamos las unas a las otras a perseguir los sueños y es una cosa muy importante teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es casi una utopía, o sea, no, no existe un mercado para nosotras, lo estamos creando, ¿sabes? El mercado Exacto. lo tiene los grandes, nosotros estamos creando algo nuevo completamente.
1: Así sí, que... y este apoyo profesional que, como dices, la nueva categoría de, de relación, a mí me parece fundamental porque al final son las personas que más te van a entender porque han emprendido como tú, que son mujeres también, que, que también tienen que llevar a sus casas para adelante, pues por ejemplo las tubi, que también eh, en medio de todo esto, pues eh, que, que, que si su padre tuvo eh, coronavirus que, y tenían que seguir con la marca y que tenían que, y es que al final es una manera de... de ¡Eh! de empatizar eh, muy bonita eh, de apoyarse eh, o por ejemplo Sally ahora que ahora en estos meses tan duros ha estado apoyando a tiendas pequeñitas doy, la les, le, a la fundación ha donado muchísimo eh, ha, ha incitado a esa comunidad que ella tiene a ayudar ¿no? y, y eso me parece precioso me parece mm, un buen gesto que no tenía por qué hacer porque al final cada uno tiene su negocio su vida pero que, pero que son cosas que eh, realmente a mí me anima a seguirlas y apoyarlas y a comprarlas. Porque fíjate, Eso. igual yo, con mi edad, igual no soy ni siquiera público objetivo de las Zubi y, y les compré eh, una, una rebeca que mi madre quiere tenerla sí o sí, porque me la ha visto ya que la tengo do hace dos años y es que me la pongo muchísimo. Me, me la quiere copiar y yo le digo, mamá, pero es que es, eh, o sea, es que tiene un precio, que, o sea, que no es, no, es, no es para mi edad, ¿sabes? Pero es que solo por el podcast, por todo lo que hacen, por las colaboraciones, por lo bien que lo hacen, lo bonito que lo hacen, pues eh, a mí me apetece apoyarlas, ¿no? Y en tu caso, pues igual, y así con todo, porque yo cada vez eh, voy más hacia la compra un poco por lo que me aporta la marca, por lo que me incita, por lo que me inspira. O sea, no solo por comprar, 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 ¿sabes?
2: Sí, y además que nos aporta mucho más también. O sea, que luego es muy divertido saber que, que quién ha estado detrás, conocer la historia. Tienes un vínculo emocional con eso que has comprado, ¿no? No es lo, Esa chaqueta nunca, jamás, o sea, ya no de base, solo de fabricación y de calidades. Ya no me voy a meter en eso. Pero esa chaqueta ya, ya tiene una historia. Tu madre la recordará como la amarga que conoció, pues, su hija, ¿sabes? Que conseguiste, que tiene un precio, que la quiere tener, que. O sea, esa chaqueta va a ser oro el día de mañana, eso es lo que hace un poco especial el día a día, eso es por lo que no somos maquinitas iguales y es un poco lo, lo, lo especial. Es, es la parte del capitalismo que más feliz nos puede hacer, o sea, pues... En, Exacto. Y, y, y es tan difícil ser feliz hoy en día que de verdad que si lo que te hace feliz es ese productito con ese packaging, es, tienes 80, pero te hace feliz. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y estás metido en esa rueda, hay cosas que no vas a poder cambiar, es muy utópico lo de me voy a la montaña y con mi huerta o con un chiringuito de playa ya vivo, pero, uh -huh. pero no, es, no es no es un objetivo real. Entonces al final si, si tienes que estar trabajando, tienes que eh, coger la felicidad o las ilusiones de otra manera, también esas son ilusiones chiquitas que ayudan mucho en el día a día, ¿cómo te las vas a quitar?
1: Pues sí. Pues eh, la verdad es que esta charla eh, se está alargando muchísimo, pero es que yo estoy encantada. O sea, yo estoy encantada. No sé, igual tienes mil cosas que hacer y yo probablemente también, pero es que... Eh me, me ha gustado tanto que eh, nos queda el mini cuestionario final que lo vamos a hacer rápido porque si no la gente ya nos va a matar, o sea, que cómo nos van a escuchar mmm, tanto tiempo, <ríe> pero espero que sí porque al final los podcasts están para eso, para escucharlo eh, pues cuando puedes y si no lo paras y luego lo continúas, eso lo hago yo así que cuéntanos ¿a quién admiras? pues eso compañeras eh, gurús fundadores de marcas eh, profesionalmente sobre todo pues mira de
2: base es que claro cuando dices ¿a quién admiras? como que te vas a los grandes pero es verdad que los que tengo al lado ya son maravillosos de por sí pues desde María Coco que es mi amiga que tiene una agencia de comunicación que es Audacia Comunicación la adoro hasta Vanessa que es mi súper amiga también y que es ginecóloga y es una profesional maravillosa, igual que lo están demostrando hoy hoy en día, o sea, son gente que tampoco son lo que más 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 sale en Instagram, pero mira, admiro mucho, por ejemplo, la capacidad de constancia que tiene Macarena Gea como influencer y me admira eh, uh -huh. lo eh, metódica que es, o sea, cómo es de trabajadora. Me encanta la libertad que tiene Mercedes a la hora de crear con Zubi y de hacer lo que le dé la gana, ¿no? como ahora en pandemia, escuchándola en una charla, había mandado a la porra a proveedores con los que no trabajaba bien y se ha tomado esa libertad. Me encanta lo solidaria que es Sally, ¿no? cómo pelea por su negocio, sabiendo que tiene un campo tan exigente como es su público objetivo y como la tía no se achanta, ¿sabes? O sea, da un paso adelante y siempre tiene la manera de, de sorprender. Me encanta Vanessa, que tiene una tienda en Bilbao que se llama A y está haciendo stories a piñón como una jabata, sacando eh, campañas incluso y haciendo unos copies maravillosos para reivindicar un poco cómo se está tratando todo el cierre de los comercios ahora con, con el problema social del COVID.
1: Uh -huh. o sea, son
2: detallitos pequeños que veo y que digo, jolín, o sea, hay cosas que no, no es cuestión de suerte, ¿no? que a la gente le va bien realmente porque trabajan un montonazo. ¿no? Ver ahora cómo se lo está trabajando Susana de Soma Cruz, ver lo lejos que ha llegado eh, Lucía Benavente, Lucía B., eh, cuando apenas soñábamos con sacar productos pequeñitos y ahora la tía tiene la oficina en el centro, la tienda, el almacén incluso con todo lo que ha pasado pues mm, a mí me llena de orgullo o sea yo presumo de, de conocer a esta gente, de tener el teléfono de esta gente de que cuando nos hemos necesitado nos hemos echado un cable todos los que tiran para adelante me parece a nivel social que son unos
1: valientes totalmente Vale, luego, ¿hay algunas cuentas de Instagram imprescindibles para ti? ¿Para seguir de belleza, de estilo de vida, de inspiración? Pues, mira, yo qué sé, eso hay muchas, ¿eh? Pero bueno, mira, me encanta eh,
2: así de cosas beauty. Eh, Alejandra de la Cruz, de Zombie Rebel, me flipa siempre. y vale. Es además eh, muy justa siempre con todo lo que dice... Eh, Intercambio varias cosas con ella, está llevando eh, parte de la comunicación, es muy jefa, está llevando la parte de comunicación de It Cosmetics y me, me dio a probar unas cosas y aluciné. Me encanta también cómo lleva la comunicación Daniel Figuero también, por decirte, algún uh -huh. chico, el, pues uno de los embajadores de, de perfumes de Dior, que Dior hay sí, muy sí. pocos. En el mundo, o sea, que tenemos un,
1: un crack, un, un super dotado,
2: vamos, un, un, algo excepcional. Y lo... Ojalá
1: le te pueda tener en el podcast porque eh, yo de, llevo unos años que me estoy aficionando muchísimo a la perfumería y, y voy, bueno, de hecho, eh, eh, encima de mi, de mi cama de, tengo un como una bandejita solo de muestras y el otro día una amiga me decía, pero qué ¿qué haces con esto aquí? Y yo, mira, es que yo eh, o sea, me he aficionado y estoy probando y probando y probando, y de las que me gustan con los ingredientes que me gustan eh, sigo probando y quiero hacer un, un episodio 100% no de perfumería y ojalá pueda tener a uno Puede de los grandes aquí. Porque
2: es maravilloso, además es un tipo que es muy buena persona es lo que te digo, o sea que Sí, o sea, te impresiona. O sea, yo la primera vez que lo conocí, que además fue en la tienda y, y fue el tipo más educado, que te... o sea, de esto, gente que tiene algo, te lo prometo. O sea, fue como... Y me pilló además un día de Navidad, él tiene como familia aquí o algo en Segovia y vino a la tienda uno de los días de Navidad que había más jaleo, yo estaba corriendo de un lado a otro, las chicas conmigo también, estábamos todos apurados y apareció y, y es Daniel, o sea, ¿qué, qué, ¿quién es esta persona? ¿Sabes? Y me dijo... Me compró unas cosas, le expliqué unas cosas y tal, y al irse, con las dos manos, como los japoneses, tío, me dio su tarjeta y me dijo, Paula, y yo, ya por el nombre, ¿eh? sabes es como que me conoces, sabes que todavía me... que estáis en mi tienda y vengas por Instagram y yo te había enseñado media vida por ahí, pues es una cosa que te choca, ¿eh? Paula, y tienes que estar súper orgullosa de lo que has conseguido, es una maravilla lo que tienes, y con la tarjeta yo veía la tarjeta. Daniel Figueroa Dior, Daniel Figueroa Dior, no me lo puedo creer, mira, me puse colorada, colorada, digo, ay Daniel, que me digo, que me estoy muriendo aquí de la vergüenza de lo que me estás diciendo, y jo, el apoyo y el chute que me dio, te lo juro que vuelvo a ese momento y se lo cuento a él ahora que somos más amigos y se parte de la risa, digo, claro, te vienes, ¿sabes? Guapísimo, impecable, a decirme a la tienda que lo bien que estoy haciendo, orgullosa, que tengo que estar con tu tarjeta de Dior y tus cosas de Dior, y claro, el tío se parte de risa porque... Es súper buena persona, pero ¿ves? Pues que sea tan generoso alguien que está a esos niveles, de a una ñaja como yo, a un piojo como yo, pararse y decirle eso, eso es, eso es una pasada, o sea, por eso siempre estaré agradecida, pero al margen de lo impresionante que es su puesto de trabajo, es muy, muy buena persona, es un tipo muy especial, vas a ver si lo tienes en el podcast, ojalá que cuentes con él.
1: Ojalá. <risa> Vale, eh, luego, eh, ¿cuáles son tus podcasts favoritos o algunos que Pues mira, escuches. comparto
2: muchos contigo, que los tienes en el primer podcast tuyo, eh, Sí. Eh, realmente es un campo que está mucho, mucho por crecer, así que nos movemos todos un poco casi los mismos. Pero hay dos que no tienen nada que ver con belleza, que me parto de la risa. Uno es el, el, el de Si sí es lo que parece, de Alma, vale. de Soy la fuerte y de Enrique, y, y me parto. Son tan tontos hablando entre ellos, o sea, es una pareja que es real y es como si se contaran cosas que les han pasado y es que terminas llorando de la risa. O sea, estás mmm, cocinando, haciendo otras cosas y de verdad
1: me, lo me tengo que
2: parar. Si sí es lo que parece. Y uno que es como de historias, o sea, tiene una parte de historia y tiene otra parte súper grande de investigación porque son historias reales como enlazadas, que es que te lo juro, hay veces que lo tengo que parar porque digo, no me entra más información, o sea, no sé, te da la vuelta al cerebro cómo te enlaza una cosa con la otra y son historias interesantísimas. Es Gabinete de Curiosidades de Nuria Pérez, que es absolutamente sí. maravilloso, por favor, y además es que eh, yo lo considero casi como secretos, como por favor, te lo tienes que poner, o sea, ¿no? una acción buena que te pueda dar sobre este podcast comparable a lo que se siente de verdad cuando lo escuchas.
1: ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
2: Eh, mira, me gusta mucho mmm, todo el imaginario, la vida y la lógica y cómo se comunica eh, Elizabeth Benavent me encanta cómo escribe, me encantan sus libros, pero es verdad que tiene un mundo ahí que me encanta. Me encantaría sacarle más, saber eh, cómo le gira el pensamiento, cómo hace, y sé que además es una gran eh, beauty fan.
1: Y, sí, es verdad.
2: Y que sabe mucho de cosmética también y que tiene acceso lo mismo a muchas marcas que le mandan, pero luego también ella tiene sus propias decisiones, lo sé porque tengo la suerte de que también es clienta de la tienda, y me encantaría saber que, cuáles son sus criterios y, y cómo lo usan su día a día para, para también encontrar sus huecos, ¿no? O sea, una escritora de éxito que...
1: De éxito es, total.
2: De éxito total y que además es trabajadora, cumplidora, o sea que mmm, es alucinante escucharla.
1: Y por último ya, eh, una serie, un documental, libro con la que encenderte una vela... Mira,
2: uno de los últimos que he visto y que me ha impactado a nivel romántico, que no, probablemente no sabe llorar, pero yo acabé uh, llorándolo todo, era el de, eh, de Palabras de amor de Leonard, bueno, que cuenta la historia de Leonard Cohen, de, se llama Palabras, sí. de, Palabras de amor Leonard y Marian, creo que es. Y es una historia que tuvo Leonardo Cohen con una chica que conoció en Hydra, que es una isla griega que tuvo así como mucho movimiento de creadores, escritores, pintores, o sea, como que eh, se juntaron ahí durante unos años un núcleo de uh -huh. creatividad y conoció a una sueca que se llamaba Marian y mm, se enamoró de ella, pero luego él fue un cantante de éxito estuvo con muchísimas otras mujeres, le hizo las mil y un perrerías, pero siempre tuvieron una conexión muy especial y sobre todo conservaron la amistad. Entonces, verlo en el documental con las imágenes reales, no como la historia de amor fue hasta el final, hasta que murieron, es súper emocionante verlo. No es, no es fácil, o sea no es una historia de amor de princesas de la que todo termina bien, o sea, se nota que es completamente real porque el guión no es el que hubiera elegido cualquier persona romántica, ¿no? Porque pasan muchas cosas. Pero eso que sea tan real es lo que la hace tan bonita, ¿no? Tan y tan susceptible de que en algún momento pueda ser la historia de amor de cualquiera que, que lo vea.
1: ¿Dónde, ¿Dónde la has visto?
2: La he visto en, en Movistar, Movistar Plus está, pero creo que también eh, estaba en. en en Google o en Filming, en algo así, es como muy alternativo, eh, ganó algún premio en el Sundance y tal, está muy chulo.
1: Vale, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Eh, ha sido un auténtico placer escucharte hablar, vamos yo creo que es de las primeras veces que me pasa que me puedo quedar un rato callada <risa> porque de verdad me ha encantado escucharte, me ha encantado conocerte y ha sido un auténtico placer, ojalá pronto podamos volver a tenerte y hablar de algo pues, más concreto, de algo más específico nos puedas contar más sobre todo el mundo beauty que tú conoces como 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 bueno pues como fabricante además y bueno, que nada, que, que un gusto
2: cuando quieras, María, yo tengo me da en la nariz, que eso es mucho decir en mi caso, que, que tu podcast va a ser un súper éxito y que tienes muchísimo que contar y que hacer. Así que eres muy bienvenida y te necesitamos en, en este mundo los que producimos y hacemos productos como yo y necesitamos de, de comunicación y de opiniones independientes y tan buenas como la tuya. Así que te deseo todo lo mejor y te agradezco infinito que, que hayas contado conmigo.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues